0: Tiens. <Yeah. muches>
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans la neuvième partie de la nouvelle saga Passion Méli mélo Made in Discordia. Bienvenue dans Cajol et moi. Pour explorer la filmographie intégrale de Cajol, j'ai toujours l'incorruptible honneur de me retrouver aux côtés d'Amandine, Anouk et Mathieu. Bien le bonjour à vous.
0: Salut, bonjour. Salut.
1: Nous voilà rendus, enfin rendus, pourrait dire Mathieu, hein, je t'entends d'ici, délicieux foutriquet. Nous voilà enfin rendus, donc, au cœur de notre périple, et bah bat fort ce petit cœur pour la substantifique moelle mélodramatique distillée jusqu'à obtenir le suc parfait, le suc absolu, le suc somital de la chialance. Notre voyage n'est pas encore terminé, encore quatre épisodes, les amis, mais nous voilà comme les trois personnages principaux de New York Masala à l'interlude, figés en freeze-frame sous la pluie, pour ne pas qu'on voit nos larmes couler. A noter que pour une fois, les trois films chroniqués cette quinzaine sont sortis en France, vous pouvez donc les visionner légalement. Voilà, c'est important, il faut le dire. La famille indienne et New York Masala ont été édités dans la collection Le meilleur de Bollywood, et Fanaa est visible sur Prime Video, c'est
0: dit. <médicatrice> 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 Oh,
1: Nous démarrons avec rien moins que Kabi, Kushi, Kabigam, parfois la joie, parfois le chagrin alias k 3 alias la famille indienne pour sa sortie française, parce que pourquoi s'emmerder à traduire quand on peut généraliser La deuxième mise en scène de Karan Joa après Kuch Hota Hai, un carton international qui a remis Bollywood au premier plan le temps d'une parenthèse enchantée. Un mélodrame familial donc, d'une durée de 3h30, qui passe comme un rêve fiévreux, plein de morceaux géniaux, entrés dans la légende de chorégraphie avec des tenues pas possibles, de décors majestueux d'acteurs au sommet de leur potentiel de Séduction, Kajol la première, je balance. C'est la première fois que nous croisons le chemin du couple Bachchan aussi par ailleurs. Amandine, en préambule, je vais encore te demander une question impossible <rire> <pour> <rire> à synthétiser, mais est-ce que tu pourrais nous les présenter succinctement en commençant par Jaya
2: Alors Jaya Bachchan, c'est une immense actrice euh, qui vient euh, d'abord du cinéma, euh, on va dire auteur. Je déteste euh, utiliser ce. ce... Ce type de, de raccourci, mais disons que c'est ça, elle, a, elle, a vraiment, euh, elle est apparue euh, très jeune, en fait, euh, dans les dans des, dans des films, euh, notamment de Satya Jitre, en fait. Voilà, elle est connue comme... Ah, euh, ah. Elle a été découverte par, euh, par Ray, et on la retrouve donc jeune adolescente, euh, dans Managar par exemple, et elle va avoir une carrière comme ça... Euh, euh, un peu à cheval entre plusieurs mondes, entre euh, le bengal, le, le film d'auteur et ensuite bah, une vraie euh, une carrière euh, à, à, dans, la, dans la production en indie, donc à Bollywood pour aller vite. Et euh, son, son sort euh, sera jeté quand elle va croiser euh, la route donc, de Amitabh Bachchan qui va, qui va l'épouser. Et on les retrouve tous les deux d'ailleurs dans un rôle euh, un peu culte dans, dans le western curry euh, Cholet, où ils sont ouais. face à face, c'est juste av bien. juste avant ouais. qu'ils se marient. Et du coup, ça va devenir voilà, elle va tout elle va tout doucement glisser en fait vers des productions euh, vers des productions plutôt euh, plutôt populaires.
1: Mm. C'est une femme politique maintenant d'ailleurs.
2: Oui, elle est, elle est, on la, on la voit souvent. Elle est, comment dire, elle est présente. Elle est députée, elle est politicienne. Elle a une voix, clairement, elle a une voix, une voix politique assez, assez, assez forte. Mais il faut pas non plus trop. Enfin, ils sont plusieurs à être acteurs et politiciens. Donc c'est vraiment une habitude aussi du, de, de, cette industrie de, de faire que des acteurs au bout d'un certain uh, usent de leur charisme pour leur, pour leurs opinions politiques.
1: Mais c'est une particularité très, euh, très singulière du cinéma de Bollywood, comme tu le dis, qui a été représentée notamment par euh, Mani Ratman dans euh, le film Iravath et j'ai vu le film et je me suis dit mais c'est très 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 bizarre parce qu'ils font ça très naturellement en fait dans le film. Oui, et puis, et donc, en
2: fait, parce que Mani Ratnam se place dans un contexte sud de l'Inde. Et au hum. sud de l'Inde, il y a eu des immenses acteurs qui sont devenus vraiment euh, euh, des ministres. Des, des, ils ont dirigé des régions. Donc, c'est une, une vraie... Dans le sud de l'Inde, pour le coup, le contexte est euh, encore plus marqué, j'ai envie de te dire, que, euh, que pour l'industrie bollywoodienne, où on a quelques acteurs au Parlement ou des choses comme ça. Mais un vrai pouvoir donné à des acteurs, c'est le sud. Donc, quand Mani Ratnam filme tout ça, il a en tête des grandes figures comme Jaya Lali, ou euh, d'autres politiciens.
1: Et du coup, c'est de, de, de la politique de carrière Est-ce qu'ils sont proches du pouvoir Est-ce qu'ils sont plutôt proches du peuple euh...
2: Bah, ils utilisent les deux, j'ai envie de te dire, ça dépend beaucoup. Euh, ils peuvent même changer en cours, de, en cours de route. Tu vas avoir des acteurs qui euh, euh, utilisent leur aura d'acteur pour euh, attraper le peuple, j'ai envie de dire, et ensuite mmh. les faire voter euh, dans diverses, diverses parties. Euh, et donc pour tout ça, vraiment, il faut vraiment regarder ce qui se passe notamment dans la région du Tamil Nadu. C'est vraiment le mmh. Tamil Nadu qui est le laboratoire de ce mélange entre politique et, euh, et acteur, et, et par exemple le réalisateur qu'on a croisé l'épisode précédent, Prakash que euh, je disais l'épisode précédent que c'est lui le grand spécialiste pour Bollywood de ses fictions politiques, euh, lui il va vraiment faire toute une partie de sa carrière, donc Prakash Dja, à a filmé ça, c'est comment, comment on utilise aussi l'aura des acteurs pour euh, mélanger ce monde de la politique et ce monde du divertissement.
1: Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'acteurs qui sont proches du, du premier ministre actuel, Narendra Modi, qui s'affiche avec lui, bah, Salman Khan notamment.
3: Ce gros bâtard de Salman, il est le droit, <rire> on le savait depuis le début.
4: Il y a des choses à dire en plus sur euh, Narendra Modi parce que, enfin, avec les films qui sont euh, de, les films de cette quinzaine, parce qu'il y a une euh, il euh, y, euh, y a eu un, un événement euh, en fait les, les, les promo la promotion de Kabigushi Kabigam et de Fana ont été émaillées d'événements euh, euh, extérieurs à la promotion enfin euh, au film Bushi, mais, euh, ouais. mais ça a, a posé des, euh, des soucis et notamment à Amir Khan c'était... Euh euh, avait gueulé, enfin pas qu'il avait gueulé, mais en fait il avait, il avait critiqué le, le fait qu'à euh, l'époque euh, Narendra Modi, qui était donc le ministre de, 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 de la région Gujarati, si je dis pas de, de bêtises, euh, avait déplacé des populations entières pour installer un barrage hydraulique, et, euh, et, euh, et donc du coup ça colle un peu avec ce que tu disais Amandine dans un précédent épisode aussi, avec sur le côté Amir Khan qui, qui ose dire les choses on va dire, c'est un mec qui n'a pas peur en quoi <rire> euh, C'est un peu le Mathilde Saigné euh, euh, indien, <rire> mais euh, non, plus, plus sérieusement, en fait, apparemment, il y a eu des. Ça a été la folie parce que, parce que donc, le parti, a, le parti de Bharatiya uh, Janata a demandé des, des excuses que Kamir que, qu Khan a refusé de formuler et le film a été euh, banni de la région. Euh, le réel du film, désolé, on parle, là, je parle de Fana, ça, on n'est pas du tout sur Kabiguchi Kabigam, mais euh, le réalisateur qui est donc euh, Kunal, Kunal Koli, pardon. Euh, il a encouragé les gens à programmer, enfin les cinémas à programmer le film, euh, quitte à avoir une escorte policière, et, et au final, tout ça, tout ça s'est arrêté euh, à partir du moment où il y a un mec qui s'est immolé dans les chiottes d'un cinéma euh, euh, qui passait le film pour, pour protester, quoi. Donc, ouais. euh, donc euh, dans ta gueule, j'accuse de Polanski quoi. Tu vois, en, termes de, euh, en termes de protestation, euh, les, indiens, les Indiens ils se posent là quand même.
3: Si on, si on peut se permettre un drift complètement euh, dans le sujet, mais hors filmographie, ah. on peut parler aussi d'un article euh, du Monde.fr qui vient de sortir sur, enfin qui vient de sortir, qui euh, qui, aura être, qui sera sorti euh, il y a quelques, quelques petits jours euh, à l'heure de la diffusion, <rire> sur Dipika Padukone qui, qui est une star ouais. euh, du coup assez mainstream, qui euh, c'est plus rare de s'engager vraiment. Euh, politiquement en résistance elle le fait et euh, peut-être François tu peux nous parler de ta nouvelle passion euh, youtuber euh, Bollywood <rire> puisque sa dernière vidéo parle de ça
1: oh, on aura un invité la prochaine fois effectivement qui a fait une très très bonne vidéo euh, sur censure euh, et propagande cha... à Bollywood tout à fait sur le cinéma le nouveau cinéma populaire et comment il intègre ça euh, là-dedans la chaîne s'appelle Cinescope avec un K pour euh, Scope voilà, et, pour... et moi je vais redrifter, en fait, je, vais, je vais prendre le frein à main puis je vais faire une Dominique Toretto. Voilà. Euh, Amandine, justement, euh, le... sur l'utilisation des figures du cinéma populaire à des fins politiques, Amitabh Bachchan, dans les années 70, a été très représentatif de ce qu'on a appelé le... le jeune homme en colère. Est-ce que tu peux revenir un peu dessus
2: Alors, c'est là que se crée le mythe Bachan, parce qu'Amitabh Bachchan avant de jouer un peu les papas euh, dans les films tels que l'on le, va les découvrir, hein, il y a plusieurs films que l'on va voir où il jouera comme ça cette figure d'autorité. Ou même, euh, en fait, il vient d'un. Sa, sa, sa persona d'acteur se crée, enfin, se fige, en fait, dans les années, effectivement, 70, où il incarne l'homme du peuple. Euh, homme qui travaille, donc il a très souvent un métier, ce qui est assez rare pour être souligné, donc il est chauffeur de taxi, il est coulis, euh, il est porteur, il est... Voilà, donc un homme du peuple qui il va assister à une... Comment dire Il va assister à une injustice, voilà, une injustice, soit une injustice sociale, soit une injustice qui le touche plus particulièrement, donc c'est souvent... Euh, une agression envers sa mère, etc. Mais il y a souvent une portée plus large, une injustice de la société. Et donc, il va y avoir une, ouais, plus d'une dizaine de films où il va devenir cet homme du peuple qui, euh, de façon assez marquée, ne se marie pas ou n'a pas une grosse histoire d'amour, mais qui concentre son énergie, il y a vraiment quelque chose de l'énergie de, de Bachan à lutter contre. Lutter contre le pouvoir en place, lutter contre les figures d'autorité, et donc faire des films comme ça, qui ont une forme de violence, qui ont une forme de... peut-être, si je dois en citer un seul, ce serait Divar, D-E-E-W-A-R euh, où il y a vraiment cette posture de l'homme en colère, le jeune homme en colère donc il l'a tellement incarné que c'est devenu euh, un archétype du cinéma indien, quoi. vraiment un archétype qui va tenir sur cette... Euh, parce que Bachan est un, est un acteur très grand par ailleurs très grand, très maigre, avec une voix très grave, donc il y a vraiment quelque chose de cette il euh, y, y a une chercheuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Kajri Jain qui dit euh, sa présence euh, fine et affamée Quelque chose comme ça, le côté, euh, mmh. le côté euh, sur un, très tendu que peut avoir Bachan dans un certain nombre de films. Et donc celui que la France, entre guillemets, découvre avec les films que tu viens de citer, là que l'on voit où il joue un papa euh, autoritaire, les cheveux blancs, euh, la sagesse, etc., ça vient aussi d'un changement dans sa carrière <rire>
1: Mais c'est quelqu'un qui a, qui a un charisme assez dingue, hein, que ce soit dans les films plus récents, où il a cette présence paternelle assez rassurante et parfois assez flippante aussi. Euh, ça, ça dépend des films. Euh, ouais Dans les films des années 70, il y a vraiment quelque chose de, ouais, de, de, de magnétique. quoi D'assez érotique, en fait, aussi. Hein.
2: Oui, c'est ben aussi pour ça que dans ces périodes-là, on lui développe assez peu d'histoires romantiques. Ça affaiblirait le héros. Il y a hum. tout euh, un un thème dans la, dans la littérature et puis plus largement dans le cinéma indien, du héros qui ne doit pas disperser son énergie, entre guillemets, pour la romance, s'il est tendu par quelque chose d'autre. Et là encore, mmh. je recite Cholet, hein, mon Western Curie, mais où il y a vraiment quelque chose comme ça où des, euh, son ami va réussir à faire aboutir une relation amoureuse et lui, va, euh, parce qu'il a cette colère en lui, etc., ne, ne, peut, ne, peut, pas, ne peut pas aller jusqu'au bout. Hein. Il est obligé de choisir entre euh, sa cause ou sa romance. Donc c'est une figure très importante du, de l'histoire du cinéma indien parce que pour une fois, on a un archétype qui naît complètement euh, autour d'une figure d'un acteur précis.
4: Et est-ce qu'on peut parler du fait que, quand il était jeune, il ressemblait vaguement à Jean-Luc Claé aussi, ou pas <rire> Pardon.
1: toujours de trouver des sosies.
4: Non, mais... <rire> Désolé, je, euh, en plus, j'en ai trouvé un autre pour Saïf, euh, dans, dans cet épisode, <rire> mais je vous le garde pour plus tard. Alors,
1: je vais être encore plus pointu. C'est un, un mélange entre Jean-Luc Laé et euh, Kunya Arkin, cet acteur du cinéma populaire <rire> turc, qui joue dans le Star Wars turc. Dans le Star Wars turc, ouais. Exact. Voilà. Exact.
4: Bon, vrai. et à part ça, on en parle un peu de, du film, ou pas Oui, parce qu'on bon. a fait beaucoup de,
1: de drift, hein, <rire> <on a> fait, <rire> mais, mais vraiment, dans des parkings et tout, machin. Non, non, et la, fa la famille indienne, c'est la quintessence mélodramatique bollywoodienne, quoi. C'est une histoire qui aurait pu se régler juste si les deux protagonistes s'étaient parlés euh, deux de secondes, mais en même temps, il n'y aurait pas les eu 10 de film. dix ans plus tard,
3: voilà. sur deux continents.
1: <rire> non, non, c'est comme je le disais, enfin, c'est vraiment, ouais, là, euh la quintessence de Bollywood, quoi. une mise en scène d'une efficacité totale, une beauté dans la composition des plans, les morceaux, euh, les interviews musicaux, moi je les trouve tous fabuleux. Ah, c'est
4: incroyable les morceaux musicaux. J'ai ouais. l'impression que, on, on est, euh, que bon, plus, bon, plus ça va, plus on avance dans le temps, plus, plus c'est travaillé, plus il y a de moyens, etc. Mais là, là sur ce film en particulier, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'ambition. Ouais. Euh, on voit énormément de danseurs, il y a des chorégraphies à, à 30 une trentaine de personnes euh, avec en plus euh, la... j'ai l'impression, je, je peux me tromper mais euh, euh, j'ai l'impression qu'on voit même des danseuses occidentales euh, si, si, qu'on ne si, voyait si, pas va. auparavant oui. et euh, après c'est un peu le propos du film certes, euh, mais euh, ça, ça, ça colle bien en tout cas avec ce qui est évoqué dans le film mais, mais j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on voit ça euh, et il y a vraiment un, un avant et un après euh, euh, la famille indienne dans, sur, sur, précisément en tout cas sur la, la chorégraphie des, euh, des numéros musicaux
1: Cajol, ouais. mmh. enfin je le redis, n'a jamais été aussi belle. Enfin, c'est quelque chose de elle une... son personnage est le plus naïf par rapport à tout, toute cette famille justement euh, qui est très stricte qui est très dans la tradition elle amène une spontanéité une ingénuité, une candeur que je trou... et une maladresse que, que je trouve euh... enfin, ça c'est et... sur la
4: première partie du film parce que la, sur la, seconde... Première partie. la seconde elle est plus éteinte ouais, ouais. Plus, plus nostalgique euh... ouais, elle est pas, elle est, elle est pas elle est...
3: éteinte, elle reste super vive elle a une vitalité oui, dingue après on sent que voilà, sa famille est incomplète, il euh, y a il y a une souffrance qui n'était peut-être pas là avant, euh, avant la, la... Elle a
4: la le testo. spleen de la d'arde quoi. Mais tu par vois, contre, euh... moi,
3: je trouve, effectivement, j'ai un peu réfléchi, j'ai un peu comparé dans ma tête. Je pense que, je suis d'accord avec toi, François, que c'est peut-être son... Enfin, toi, tu dis qu'elle n'a jamais été aussi belle. Moi, je dirais que c'est peut-être son meilleur rôle, ou en tout cas, mon rôle préféré, enfin, ma, ma casual préférée. Mm. Et euh, surtout, une dimension que j'ai vue, euh, j'imagine un peu euh, comme vous, en, en regardant, euh, en me renseignant un peu sur le film, une dimension qui m'avait complètement échappé mais qui rend la performance encore plus dingue, que elle parle beaucoup punjabi dans le film euh, alors qu'elle ne connaît pas le punjabi.
4: Ah, je suis complètement passé à côté de cette anecdote bah, apparemment le... enfin,
3: Karan Johar quand il lui avait proposé il n'était pas sûr qu'elle accepte parce qu'elle venait de se marier mais elle a pleuré comme une Madeleine en entendant l'histoire donc elle a dit ok je le fais et il lui avait pas dit qu'il y aurait toutes ces toutes ces répliques à apprendre et du coup elle a elle a elle a un peu pleuré mais ça elle a pas de tristesse mais de désespoir quoi et euh, apparemment c'est euh, Yash Johar enfin le producteur ou euh, je ne sais plus oui si je crois qu'il a qu'il a aidé enfin bon, voilà elle s'est fait aider par l'équipe ceux qui parlaient euh, punjabi
1: D'accord. Et c'est son dernier rôle avant une retraite sabbatique de euh, presque 5 an. ans, en à fait. ouais, un part an, ouais. une apparition dans Calonao, euh, ouais, mais ça pas très très furtive, hein, qui a dû demander même pas une heure mais 5 minutes de tournage. Ouais, est euh, Amandine, est-ce que tu en sais plus d'ailleurs sur ce, ce, ce vœu de se retirer un petit peu des affaires Est-ce que c'est pour passer du temps avec sa famille Alors, enfants, pas, Je ne pas. connais
2: pas par cœur la date de naissance de ses enfants, mais ça pourrait. Euh,
1: ça a l'air de correspondre quand même.
2: Ça a l'air de correspondre aussi euh, à, à un moment où elle s'est retirée pour élever, euh, élever, euh, élever son enfant euh, et se mettre de côté. Il faut dire aussi qu'elle a une longue carrière hein, de, quand elle mmh. arrive à, ce, à, à cette famille indienne. Elle a beaucoup enchaîné. Je pense qu'on s'en est rendu compte nous-mêmes que certaines années, elle a euh, plusieurs films euh, où elle est, euh, elle est présente, etc. Donc euh, oui, il y a eu, je pense, un moment de, un moment de retrait. Mais la plupart des actrices... Euh, comme elle, euh, là, ce sera le cas aussi d Yaraï, euh, font un, oui, se mettent de côté euh, juste après s'être mariées ou pour. Euh, voilà, pour. Euh...
4: Pour élever les gosses.
2: Voilà, et elles reviennent pour avec des rôles de maman, en fait, c'est ça qui ouais. est assez marquant. Ouais. Mais elles reviennent, euh, elles, elles, celles qui arrivent à revenir euh, reviennent avec des rôles de maman.
1: Et toi, qu'est-ce que tu as pensé du film, Amandine Tu l'as revu pour l'occasion ah, oui.
2: ah, Non, non, moi je, je, bah, je, suis, fan, hein, je suis fan, je suis fan. Pareil, je, je trouve. En fait, je me dis, je suis toujours impressionnée par ce qu'arrive à faire Karan Johar. Euh, comme jeune, enfin euh, toujours jeune réalisateur, mais qui a, a une maîtrise parfaite des codes classiques, du mélodrame, les drames familiaux, ça, mais qui insuffle quelque chose de moderne et de, et de différent. Après, je dis qu'il y, y, y a des choses qui ont un peu vieilli, je pense à la la chanson euh, dans la boîte de nuit des choses quand même, oui. euh, même les fringues il y a quand même pas mal de trucs qui ont, <rire> qu ont un peu vieilli mais dans l'idée de base, c'est-à-dire euh, repartir d'une histoire, comme vous disiez c'est juste une histoire toute simple euh, d'un euh, affrontement euh, parce qu est pas euh, autour de, que le père n'est pas d'accord autour d'un mariage, c'est quand même pas euh, non plus euh, le comble de l'originalité mais il arrive à modifier, à donner un souffle à tout ça avec euh, ce grand, cet exil à Londres euh, ouais. l'exil c'est un grand thème mythologique devant, devant voilà c'est vraiment un grand thème hein, faire partir les héros les faire évoluer et, et je trouve que là, le, le casting est génial enfin, du coup il y a un plaisir de cinéphile de cinéma indien qui est incroyable parce que retrouver euh, Jaya Bachchan et euh, Amitab et en même temps, le duo euh, Kajol, euh, Kajol, Shahrukh, euh, Mukherjee, enfin, ça fallait le faire quand même d'avoir Et puis,
3: n'oublie pas les, les petits jeunes, euh, les deux petits jeunes, voilà, les petits jeunes Kapour, qui ne sont pas en reste,
2: qui sont, voilà, mais ouais. qui sont un peu à leur début à l'époque, hein, qui sont, qui sont. Euh, ouais. Donc, on a vraiment les presque trois, trois générations de Bollywood euh, condensées. Et je trouve aussi que Kajol est éblouissante parce que mine de rien, elle joue, elle doit jouer la jeune fille en euh, au début et ensuite la mère de famille exilée, donc c'est quand même deux rôles euh, même déracinés déraciné ah, euh, et souffrant ouais. de ça et elle est, elle est vraiment ouais. très très impressionnante
1: hérétique Rochane, alors, est-ce qu'on peut <rire> <rire> alors crever l'abcès C'est une fois sur deux. Là, ouais. ça, ça va, mais c'est limite ouais. quand même.
4: Quand, hein. il, quand il arrive à Londres déjà, euh, c'est le, le retour des, des heures les plus sombres, de, de, des <rire> guitares pas branchées et des, des <rire> instruments qui n'existent pas dans les muraux musicaux, avec ce mec qui joue du saxo, alors qu'il n'y a pas de saxo dans le morceau. Euh, donc je me suis dit ouh là là, oh là, oh là, en plus il arrive, Enfin, bah, bah, il arrive, alors, euh, il, est, il, est, il, est, il est hyper aussi. gaulé, euh, ouais. il, il porte des trucs hyper cintres, après, euh, il, il a d'ailleurs ce, cette espèce de de pull ouvert là euh, oui. sur le torse. Euh... <rire> wow, c'est violent quand même. Enfin, alors je, je comprends bien qu'on est en 2001 et que c'est la mode de Cyberdog, euh, à, non, à, mais à, mais à Camden,
1: tu vois. Il, fait, il fait toujours ça en fait. Hein.
4: Ouais, je dis, ouais,
3: je quoi, quoi, vous n'avez pas ça. vu danser en fait De quoi vous parlez là
4: alors par contre si ouais voilà c'est quand même j'avais pas fini à nous c'est Jean okay Bambou c'est pas voilà. euh, le mec qui a mis voilà. le pas de fini, la... mais il a il a ouais c'est des spaghettis ces gens c'est incroyable il a un, un groove de, 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 de taré quoi enfin c'est euh, il danse hyper bien alors en termes de jeu c'est peut-être un peu moins impressionnant on va dire ouais, il mais, quand même, hein. mais... Que ouais, Robert de Niro ouais, il... ne fait
3: pas, hein, je te le rappelle.
4: <rire> <rire> oui, alors ça c'est sûr, il pleure, il pleure. Non, non, mais je trouve qu'en en fait il m'a fait penser un peu dans son jeu à une sorte de, 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 de sous-Salman euh, Khan en fait, un peu euh, en, plus, en plus beau, il hein, faut bien le reconnaître. Mm. Euh, il n'a pas cette espèce de regard bovin, euh, mais quand même, on sent que c'est pas le. Il n'a pas une palette artistique particulièrement développée, si ce n'est la danse justement.
1: Il y a plusieurs films où je le trouve redoutable quand même. Il a, avais, tu l'avais vaguement, vite fait évoqué, Amandine, c'est le iti indien, Koeil Milgaia, où je le trouve, où il joue en fait, euh, c'est plus ou moins des fleurs pour Algernon quoi, où il joue euh, un, un simplet qui a un âge mental de, de 6-7 ans et euh, le rôle n'est pas possible et lui n'est pas possible quoi. Non, non, il est... Il joue, joue il... Simple Jack. Ouais ça. ouais en fait. Ouais, ouais. ouais. D'accord ok. Ouais.
2: Non mais c'est un peu compliqué, sa vie est compliquée, il naît dans une famille euh, euh, extrêmement euh, liée au cinéma et lui-même euh, lui-même a eu une, une, une carrière fulgurante, il a été tout de suite ouais. adoré avec des vraiment des, des cohortes de femmes qui... qui, qui courait voir ses films pour parce qu'il est effectivement il a tous les critères est euh, très beau. de la beauté voilà il est beau après je pense oui. que ça a été un peu compliqué pour lui parce qu'il n'est pas entre guillemets je pense qu'un jour il s'est dit qu'il allait prendre la place des Shah Rukh Khan et des Salman Khan en termes de génération et en fait ils n'ont jamais laissé la place donc lui il se retrouve un peu bloqué à la porte euh, à la porte du vrai succès du vrai jeune premier voilà
3: un des trucs que moi je préfère chez Ritchie Crochaine et qui est toujours marrant à faire avec quelqu'un qui ne le connaît pas c'est euh, je cherche toujours à voir si on voit son pouce euh, parce qu'il a un double pouce, donc il a un pouce, enfin il a une espèce de pouce avec un autre pouce sur le pouce à une des deux mains. Ah, et, euh, et, et on le voit très régulièrement. Et du coup, c'est toujours un truc où, en plus de sa performance et effectivement quand il danse, il est incroyable ouais. et il est très beau. Il y a toujours cette couche supplémentaire de fun où j'essaie de repérer le double pouce de Rithik euh, dans chaque plan. Où il il n'a pas dit avant. Et ben, on, on le voit très bien si vous
2: regardez. Donc, si vous avez aimé Co-Emile Gaia, la suite entre guillemets s'appelle Krish. C'est le premier vrai film de super-héros indien à peu près. Mm. Et en fait, euh, la, le double pouce de, de, de Ritik permet d'ouvrir... Enfin, euh, ça, ça sert à l'histoire. Je ne veux pas en raconter plus, mais disons que euh, ça permet de débloquer un ordinateur.
4: Waouh Put Putain, okay. je, là, je viens de voir... Les, je, je, je suis sur les photos, là, sur Internet. Ah,
3: mais si tu revois euh, lui fait une. en le sachant, tu le vois, quoi.
4: Putain, c'est fou, ça lui fait une mini-main. C'est comme s'il avait une seconde main... Euh... À la place du pouce, c'est un truc de ouf, quoi. Enfin, bref, bref <rire> soit. Euh, alors, alors c'est peut-être pour ça qu'il n'arrive pas à faire ses lacets dans le film. Euh, <rire> euh, donc, petit, petit, ça me permet très bien de rebondir là-dessus, parce que vous allez me dire que je suis très, trop, trop terre à terre, je suis trop cartésien pour les mêlées drames bollywoodiens, mais quand même, euh, j'estime qu'après dix ans d'école militaire, on, sait, on est censé savoir faire ses lacets. Euh, voilà, donc. Euh, je me demandais quel, quel genre de, de chaussures il portait euh, pendant 10 ans à l'école militaire, s'il n'est toujours pas capable de faire ses lacets, pour que euh, la anti euh, se rende compte qu'en fait, c'est lui, quoi. Que c'est euh, Rowan dans le film. Non, mais il, il y ouais. arrive.
3: C'est juste qu'il lui faut un petit peu plus de temps que pour les Oui, ouais, enfin. <rire> Je l'aime tellement, <rire> <rire> mon fils un peu simplé <rire> ouais c'est
4: un peu ça t'as envie de lui taper sur la tête dire ah, il est gentil <rire> est
0: euh, je, est moi j ouais. j
3: je, je, je souhaite qu'on ne la zappe pas parce que je l'ai vraiment réadoré, j'avais complètement oublié qu'elle était à ce point hilarante euh, Karina Kapoor, enfin là on, on aura fait la liste quasiment mmh. de, de tous les acteurs mais c'est parce que tous les rôles sont super, mais euh, Karina Kapoor dans le rôle de Pou euh, adulte euh, J'avais complètement oublié que euh, pendant toute une période avec Amandine, notre phrase de culte c'était What a bright sunny day! Et,
0: ouch! Never buy things that sales. What a bright sunny day! Voilà! Ooh, you're looking just. Wow! <rire>
3: Whatever! Je, elle, est, elle est complètement too much, elle est à fond dans un délire elle clouless, est euh, elle, fou, est, ouais. elle est vraiment ouais. géniale. Oui, ouais, c'est
1: clouless! C'est ça l'inspiration, c'est clouless
4: en fait. Ah, ouais, clairement, oui, c'est ouais, sûr. Ouais, ouais. Hmm. C'est ci à mort. Et puis, alors, bon, encore une fois, désolé, mais... En fait, c'est la, 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 la meuf, c'est la, 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 la prom queen, quoi, en gros, de, de, du bahut. Mais elle se fait appeler Pou, c'est bizarre, quand même. Enfin, je, je comprends pas trop que ça puisse marcher. Tu vois, et puis tout le monde, la personne l'appelle Pouja, tout le monde l'appelle Pou, euh, qui veut donc dire caca en anglais. Hein. Euh, du coup, je, je, je sais pas, j ai, j ai, ça m'a un peu sorti du truc. Mais néanmoins, c'est vrai que son... son C'était personnage... 2001,
1: les critères étaient pas les mêmes.
4: Non, mais désolé, t'arrives en, enfin. Oui, non, moi j'ai une pote qui s'appelle Fanny, on lui a demandé de changer de prénom quand elle arrive en Angleterre. Voilà, donc euh, une nonnaie qui s'est fait appeler oui. Pou, je pense que ça ne serait pas passé. <rire> voilà, tout simplement. C'est tout. Mais néanmoins, c'est vrai qu'il est hyper cool, son personnage. Euh, en plus, elle en fait des, en fait des tonnes. Euh, ouais. Et puis même, le, puis même tu sens qu'en termes de réalisation, euh, les mecs, ils se tapent des, des, des vrilles totales euh, parce qu'apparemment, il y a un énorme courant d'air dans les escaliers de la maison de Crane et, euh, et cajol quoi. Parce qu'ils qui qu'ils se parlent, il y, y a vraiment... Enfin, euh, je sais pas, les mecs, ils disent, on s'en fout. Tiens, vas-y, on y va, pouf. Et... Euh, <rire> <rire> je sais pas je trouve ça assez assez, enfin, ah, assez fun en fait c'est ouais. ce que
3: j'appelle le Karen Gaze euh, qui est un type de gaze qui n'est pas le Mel gaze hein, qui est un type de gaze très particulier ouais. et qui fait que euh, le mec sait avant que tu le saches ce que tu veux voir et tu veux voir les cheveux de Karina qui pour euh, voler au vent tu veux voir Charuc en, euh, <rire> en petite chemisette en crêpe transparente euh, oh, sont qui, qui sort de l'eau les... et, et les... la chemise se colle à son torse il sait exactement ce que tu veux il te le donne il est tellement généreux moi je comprends pas comment, à suite à ce film, apparemment il a eu une espèce de crise de légitimité c'est pour ça qu'il n'a pas voulu réaliser Kalonao. alors que bon euh, si, donne, donne, continue à donner au peuple ce qu'il veut
4: ouais, alors et ouais. Euh, pour revenir donc du coup sur, sur Karan Joar euh, j'ai euh, noté une anecdote qui confirme euh, une, enfin, une, 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 comment dire une euh, euh, quelque chose que je supposais euh, qui est donc euh, que, que Karan Joar est une énorme drama queen euh, <rire> parce que apparemment, donc du coup, euh, sur le tournage, il, apparemment, il serait tombé dans les pommes euh, en raison du stress causé par la présence de tous ces grands acteurs face à lui. Bah, j'aimerais bien et te et voir ont... avec
3: Amitabh euh, en face de toi.
0: Alors, alors, en face de toi, en haut de toi plutôt.
4: Ça tombe bien que tu dis ça Puisqu'un jour je me suis retrouvé face à Amitabh Bachchan à la Villette et, euh, <rire> et je ne suis pas tombé dans les pommes euh, Puisque j'avais un samosa à la bouche Et que j'étais bien trop occupé à manger mon samosa <rire> euh, Mais euh, néanmoins euh, donc, Béotien, <rire> pour, pour rebasculer sur et Kabigam, euh, Du coup Johar apparemment a, 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 a réalisé le film Alité il a fait le reste du tournage à parce qu'il était tellement <rire> stressé avant qu'il devait, euh, il était nécessaire pour lui de, de, de rester sur un, un lit de camp et de diriger le film comme ça. Donc bon, enfin, je comprends que se retrouver face au de Bachan euh, et même les, tous les autres, ça peut être intimidant, mais de là quand même à, à ne pas pouvoir avoir ses, ses jambes qui, 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 qui <rire> le portent, je, bon, je trouve je, ça un peu, un peu je, fort quand
2: même. <rire> je ne sais pas si la, si la rumeur est vraie, mais au moins c'est révélateur d'une chose, c'est que Karan, il a une posture de fan. Et quand il se met ouais. à réaliser des films, quand il, il scénarise ses films, à nous a raison de dire il nous donne ce qu'on veut voir, mais il, il nous donne ce que lui a envie aussi de voir en tant que spectateur et en ouais. que Je trouve que c'est ça aussi que j'aime dans ses films c'est qu'il maîtrise parfaitement des codes et il, il nous donne quelque chose que le cinéma, nous a, que le cinéma populaire a toujours donné beaucoup d'émotions, de la grande diloquence dans la mise en scène, des formes filmiques enfin on en parle des 11 coups de tonnerre quand papa Bachan euh, dit euh, non euh, tu n'épouseras pas cette fille enfin là boum tonnerre 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 c'est pour tonnerre. ça
3: que François dit qu'il est charismatique moi aussi si j'arrive dans <rire> une pièce à chaque fois c'est un coup de tambour énorme et le orage et tout euh, forcément c'est ça, ça
2: mais du coup, tu vois, il, 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 y, va, il y va franco et il, il, il n'hésite pas, quoi. Pareil, je, je revoyais le, en revoyant la séquence, je me dis mais quand même, il y a toute une scène de révélation amoureuse où euh, ils partent, euh, boum, les, devant les pyramides d'Egypte de, de, et, ouais. et, et c'est filmé de telle façon qu'on littéralement, moi j'ai longtemps cru que c'était un poster, enfin un fond vert, elles sont plates, il n'y a, y a pas d'usage, etc. Alors qu'en fait, pas du tout, oui, ils sont vraiment vrai. allés tourner en Egypte, mais il y a un effet comme ça, il arrive à, à donner des, un effet plat qui fait que, à nous qui a raison, quand Charouk sort de l'eau en plumetti euh, transparent, bah, c'est ça qu'on regarde, quoi. C'est plus..
3: Euh, <rire> <rire> et euh, Petit Coquin de Kieran Joar également qui fait une, un sous-titre à son film qui est, est Il s'agit de, juste d'aimer de, ses parents, enfin It's All About Loving Your Parents. Alors qu'en fait le film c'est un petit piège parce que c'est pour que les parents viennent et amènent leurs enfants en disant Ah tu vas voir un film sur comment il faut m'écouter, alors qu'en fait euh, pas du tout, c'est pas du tout ça la morale du mmh. film. Donc petit, ah, petit coquin. Bien. Et, euh, et dans les grands débats que je vais lancer ce soir, je sais que ça risque d'être long, mais je, je m'en excuse d'avance, mais je ne peux pas, euh, je ne peux pas oublier d'éluder celui-là. Euh, Rani Mukerji, femme bafouée, pourquoi la déteste-t-on autant Ça fait des années que j'y pense, depuis le, le début de mes découvertes de Bollywood, Amandine en est témoin. Euh, ça fait 15 ans que je n'ai pas résolu ce, ce, ce problème. Pourquoi est-ce qu'on est à ce point, Rani Mukherjee, qu'on est tellement content quand elle se prend des râteaux monumentaux Est-ce que c'est sa féminité qu'on qu déteste, que son assurance, sa beauté Qu'est-ce que c'est
1: C'est la belle femme qui se fait rabrouer et qui venge tout le monde.
4: Moi, ça ne moi, ça me, me procure pas un plaisir particulier de la voir se prendre des râteaux voilà je sais pas c'est enfin euh, moi je vois ça plutôt comme une, le fait que ce soit pas un, un personnage principal en, en fait. tout cas elle est vraiment Juste typecastée
3: à... dans des rôles où euh, ça se passe rarement bien pour elle quoi
4: oui mais je crois que c'est plus une question de statut non c'est que c'est pas un acteur c'est pas une actrice principale euh, c'est pas une grande star non plus euh, alors elle est connue certes mais elle est je crois qu'elle est cantonnée à des rôles secondaires et donc euh, à des sortes de pas des rôles de piston mais 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 en tout bah, cas elle moins va, important
2: ouais. que... elle va elle va devenir importante mais plus récemment plus hein, elle va avoir des mmh. rôles euh je sais pas, je pense dans des rôles comme dans Mardani où elle, a, elle tient le film elle est une commissaire de police etc donc il y a des rôles, elle a gagné en fait des galons à l'instant où elle quitte un peu le domaine de la romance mmh. alors je sais pas, je pense qu'il y a bon il y a déjà, elle a un physique quand même très étrange entre guillemets, elle est très belle mais très impressionnante Impossible. et elle a cette voix, elle a une voix très très grave en fait et je sais qu'au début de sa carrière il y a, plein de, il y a plusieurs réalisateurs qui, avaient, qui lui avaient dit qu'il fallait qu'elle se fasse doubler parce qu'elle a une voix euh, bien Alors trop... Elle est superbe, sa euh, voix. Elle est superbe, elle est superbe. Mais elle a une voix un peu éraillée, chaude comme ça. Donc je me dis que peut-être il y a plein de réalisateurs qui ne prennent pas le risque que de la mettre en, en premier rôle au début de sa carrière.
1: Mmh. Bon pour, pour euh, en finir avec Karan Johar je vais finir sur une note négative non on finira sur une note positive mais pour bon, une note négative euh, Karan Johar a participé à une deuxième anthologie ils avaient déjà fait euh, tous ensemble avec euh, Zoya Akhtar, Dibakar Banerji et Anurag Kashyap une euh, anthologie pour Netflix qui s'appelait Lust Stories et là ils ont fait une anthologie qui s'appelle Ghost Stories qui est donc une, euh, bah voilà, une euh, quatre sketchs de films d'horreur et je sais pas si vous l'avez vu mais le sketch de Karan Johar est catastrophique. Enfin, ça tourne à la comédie involontaire, en fait.
2: Non, pas vu. Pas vu,
1: pas pris. En enfin, me rien. Voilà, mais les autres sketchs sont très intéressants. Par contre, Suite Zoé Actar était très bien. Suite euh, d'Anurak Kashyap, c'est euh, hyper flippant et malsain. Suite Dibakar Banerji est intéressant, mais un peu trop long. Et Suite Karan Johar, du coup, qui clôture en plus l'anthologie, et... Euh, ouais, il n'est pas possible quoi. En fait, c'est sur un, un, un mariage qui se fait un petit peu à l'arrache, et le mec lui dit Oui, par contre, j'ai une relation un peu privilégiée avec ma grand-mère qui est morte. Et il y a plein de scènes où le mec parle à sa grand-mère et fait Non, mamie, ne regarde pas, c'est notre minos, arrête <rire> Ou il appelle euh, sa, 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 son, son épouse, euh, mamie, euh, en, plein, en plein acte. Enfin bon, c'est ridicule.
4: Euh... Désolé, je, je reviens sur, sur la famille indienne, parce que moi, il y a une scène qui m'a particulièrement perturbée. Euh, enfin, perturbée, pas perturbée, mais euh, que j'ai trouvé un peu... Enfin, euh, euh, oh. je ne sais pas trop quoi en penser. Euh, C'est quand euh, sur la scène du marché, quand, euh, quand elle, qu elle achète son bracelet vert et, qu a, et que Charouk euh, enfile le bracelet vert, mais avec un oh. peu de difficulté, il lui force un peu la main et, euh, et en lui, en lui, en lui, en lui susurrant, est-ce euh, que je te fais mal euh...
3: Quelle est ta bon. question euh, oh non, oh non.
4: <rire> Alors, il y a ne pas, vois question, pas de y a -il qu est... une question. Y a-t-il une question <rire> On est d'accord que c'est une métaphore de la perte de la virginité, hein euh, Mais on est aussi d'accord que c'est pas euh, amené le plus le plus subtilement possible, quoi. Enfin, je sais pas. Euh... Je suis le seul à avoir été dérangé par cette scène ou pas
3: à, Dérangé, oui. Enfin, moi, j'ai pas, enfin, été... pas.
4: dérangé. Non, mais, mais, mais en fait, non, mais je, je, je me suis posé des questions. Je me suis dit, oh, c'est un petit peu. Enfin. Bah, ah, enfin, bah, oui, ça, bon, ça manque un peu de subtilité <rire> <rire> voilà. on avait établi que pas. Cara
3: n'était pas le spécialiste de la subtilité hein, que c'était pas son, son, alors, son, son, sa qualité oui, principale après moi j'ai eu chaud j'ai arrêté de respirer un moment et puis, bah, ah ouais, quand <rire>
4: t'as vu cette scène ouais vraiment bah, mais, euh, alors, parce que oui, euh, Cara n est, n est, ne fait pas dans la subtilité mais d'habitude c'est dans, dans le mélodrame qu'il est pas très subtil là en l'occurrence c'est plus euh...
2: bah, enfin, je pense qu'on a vraiment ouais. besoin d'un basculement des héros parce que là, ça fait, je crois que c'est à peu près au bout d'une demi-heure de film, euh, grosso modo. Oui, euh, est du ça. coup, on est sur un, ils sont sur un mode de quiproquo. Euh, Shahook, c'est le jeune, riche, machin. Il y a un quiproquo ah, humoristique. Oui, Et oui. du coup, si tu veux passer de niveau... Donc, ouais. et en fait cette scène que tu racontes là la défloration des bracelets c'est euh, juste avant euh, la séquence en Égypte la, le, la chanson fantasmée donc elle fait le lien en fait pour moi cette scène elle est bon, alors elle est pas subtile mais elle permet de montrer qu'ils sont prêts tous les deux à, entre guillemets changer de niveau et juste après ouais, ouais, ouais. on a la chanson en Égypte euh, avec euh, les paroles euh, est-ce que c'est le premier euh, de mémoire c'est est-ce que c'est le premier amour est-ce que c'est ça le premier amour etc., etc. Ouais. et à partir de là on est sur entre guillemets euh, du sérieux quoi. Mais mais je suis d'accord avec toi mais elle est, elle est, elle marche toujours très bien en cours celle. D'accord.
4: <rire> Après c'est vrai qu'elle est elle est figurative. Je... <rire> non est, voilà. et puis
3: Karan contient des multitudes, il peut être euh, dans le drama et euh, également euh, tu vois dans, dans la sensualité sensualité, ouais, sensualité.
4: c'est une scène sensuelle Ouais. Oui. ça ça te dérange
3: par contre Amitabh Bachchan qui s'est pré organisé prévu une, un petit numéro dansant à sa surprise partie d'anniversaire ça ça
0: te choque pas one, two, one, two, three, <musique>
1: Qu'est-ce yeah. Qu que ce morceau est bien quand même C'est chava chava, chava Incroyable.
3: Préparez-vous à le, re le revoir après dix fois sur, euh, sur YouTube, euh, à vouloir apprendre la Corée. Oui, il y a des moments humiliants hein, qui suivent euh, ce, ce visionnage, mais, <rire> mais, mais oui, oui c'est... Euh, euh, je note aussi une récurrence dans les trois films, donc on en reparlera sur les autres, mais de, de une cajole poète. Est-ce que vous avez noté ce, cette coïncidence, ce triple rôle où elle s'essaye se, elle un peu
0: à la poésie <coughs> <coughs> i don't know kya hota hai wahi hota jo manzure e khuda hota hai okay ye ishq nahi okay Ik <laughs> 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 <laughs>
3: où tout le monde joue un peu les poètes euh, pareils, en, en mettant le bras en avant hein, en l'air, et en donnant le premier vers, et puis en le répétant, et en trouvant plus ou moins des rimes euh, heureuses. Est-ce
1: que c'est l'influence de Somu, le, le personnage horrible de Dilka Carré Peut-être, <rire> je ne sais pas.
4: Mais euh, pour revenir à, à, des, à des, 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 des thèmes transversaux à cette sélection-là aussi, euh, Alors François me disait, euh, oui, mais c'est toujours le cas, mais moi je trouve que sur cet épisode en particulier... Euh, on se retrouve face à un cinéma, euh, enfin avec une, euh, comment dire, une euh, euh, toile de fond. Non, pas une toile de fond, c'est même euh, carrément, on, as on assoit le, cette, cette culture du nationalisme et du patriotisme dans, dans, le, dans, la, dans les trois films. Euh, euh, donc, euh, et ça, se passe, ça passe par différents niveaux, mais en particulier dans la famille indienne, bon après, bon, le, le nom... Euh, le nom en tout cas le nom euh, international euh, euh, fait qu'on s'en doute un peu. mais euh, tout ce, ce qu'on retrouve en fait dans, dans, euh, dans la famille indienne quand même c'est déjà il y a, y a, déjà, y a le, tous les motifs sur lesquels joue euh, euh, Karan concernant le drapeau indien. C'est-à-dire qu'on a même un moment, euh, 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 Ritik, qui porte un, un pull scandaleux euh, aux, aux couleurs de, du drapeau indien. Euh, et après, on a aussi le, le, le drapeau que brandit Kajol euh, après la victoire de cricket, une victoire contre les Anglais. Euh, mmh. euh, Évidemment. Euh, voilà. et, puis, et puis même l'hymne chanté par, par les gamins euh, dans cette espèce de, de, de truc de Rotary Club où il n'y a que des Anglais poche et finalement, il y a un seul petit, euh, petit Indien. Et et il amène tous ses potes pour chanter le, le d'ailleurs cette scène est superbe je trouvais la scène superbe
0: This one's for you mom Shut
4: Et, euh, et puis même le fait voilà, le fait que Cajol euh, soit complètement déracinée et qu'elle essaye de faire valoir ses, les, les valeurs de de l'âme quoi et euh, on retrouve ça aussi dans Fana un peu moins dans New York Masala mais euh, on le retrouve surtout dans Fana aussi je trouve mmh. et, et eh, bah, oui ici oui, si.
3: je suis un peu embêtée non, parce en que Kavanaugh, il y en a quand même je suis un peu embêtée parce que c'est c'est le, le débat que je souhaite avoir aussi, mais euh, de, je, clairement je ne suis pas je maîtrise pas du tout assez les enjeux. Mais je trouve que il y a plusieurs nationalismes et euh, pour moi typiquement le nationalisme. Indien post-colonial vis-à-vis -vis de l'Angleterre, je le trouve sain, je, le, je trouve que c'est une manière pour, pour un peuple de retrouver euh, sa fierté, euh, de, de, de se remettre debout et, de, et de, de, de se préparer à un avenir, du coup ça je trouve ça plutôt presque cool par contre effectivement euh, c'est pas du tout pour moi les mêmes enjeux euh, que du nationalisme à la euh, maudite, c'est à dire euh, un truc où euh, on est euh, hyper violent avec les musulmans et tout, c'est pas du tout ça que je veux dire ah et non, dans Fanea ce qui est intéressant c'est que typiquement le, le, la, la, la question euh, sera abordée donc du du cachemire qui demande son indépendance et que ça aussi c'est une forme de nationalisme et que là pour le coup je serais plutôt euh, team euh, voilà, le, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et euh, ce que le film dit d'ailleurs qui hein, qui de, qui de, on leur avait promis un référendum, et voilà. Du coup, pour moi, le nationalisme en soi n'est pas euh, nécessairement problématique, en tout cas, il peut être contextualisé d'une manière qui, est, euh, voilà, qui le rend euh, acceptable, et, mais euh, pas, du coup, pour moi, il y a plusieurs nationalismes, et ce n'est pas tous les mêmes, et euh, notamment dans la oui, vidéo « euh, Nationalisme, censure, euh, propagande, machin voilà, », ce n'est pas du tout le, le truc de maudit euh, qui est aujourd'hui au pouvoir, et ça, c'est vraiment problématique, quoi. Et là, ça joue, ça
2: joue aussi avec le fait que là, nous avons des films qui parlent de ces Indiens de la diaspora. Euh, alors, dans le ouais. cas de la, vie indienne, de la famille indienne, pardon, ce sont des gens qui sont en exil. Euh, tu, tu as bien euh, voilà, la cajole déracinée qui, a, qui veut protéger son indianité, qui veut la, la transmettre. À, son, à, son, à ses enfants, à son fils. Donc, on a cette vague-là de nationalisme, mais que, que je trouve assez habile avec euh, bah, quand, euh, on, la, la scène un peu hystérique où il, où il arrive à Londres, euh, euh, Ritik Roshan, on a bah, disposé dans l'image des, des Anglaises habillées euh, du drapeau indien, les couleurs du drapeau oui, indien, dans, dans les partout, saris les, voilà, les sari couleurs indiennes. Ouais, la, ouais. Chanson, la, 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 la chanson, c'est le vent des Mataram, donc la chanson. Des indépendantistes, hein, au cas où on aurait loupé quelque chose. Euh, donc il ouais. y, y a tout un truc sur comment est-ce que bah, Londres est une ville indienne. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve assez, euh, assez intéressant. Je rejoins aussi Anouk euh, sur le fait qu'il y a toujours des nationalismes. Et les films ne vont pas du tout dire la même chose. Euh, on va tout de suite parler, je pense, de, de New York Masala. Mais là, on a pour le coup des films qui parlent à des Indiens qui vivent loin de leur patrie. Et on est dans un cinéma nationaliste, parce que c'est un, un cinéma qui valorise les valeurs, qui valorise la mémoire du, du pays, la grandeur du pays. Donc de toute façon, on aura, on aura ça, mais ça passe dans les, dans les films, je trouve, par la musique, par la chanson, par les couleurs. Donc pas du tout, effectivement, par quelque chose qui serait anxiogène.
1: Charo qui utilises le terme « Hindoustani que tu avais expliqué il y a de ça quelques épisodes, d'ailleurs.
2: Oui, ouais, oui c'est ça. Et donc, pour moi, je, je mettrais dans, plutôt d'un côté euh, la, la famille indienne et New york Masala, et de l'autre, Fana, Parce que Fana, c'est une autre question, c'est la question du Cachemire. Même s'il euh, y, y a un nationalisme joyeux par la chanson, par, par l'amour du pays, euh, c'est est un autre nationalisme. On est, on est en Inde, on est dans un contexte particulier très indien. Alors que euh, la, la famille indienne et euh, New york Masala. On essaye de, de montrer comment est-ce qu'on reste Indien lorsqu'on habite loin de
0: l'Inde. <muches> C'est un de temps. de
1: tel est le thème de New York Masala? Kalonao, demain n'aura peut-être pas lieu. Euh, alias donc New York Masala en français, parce que pourquoi s'emmerder à traduire quand on peut tirer des mots au sort au hasard. Une production Karan Johar, un scénario Karan Johar, mais une réalisation de Nikhil Advani, mettant en vedette le ménage à trois constitué de Sharukan, Khan, Saif Ali Khan et Preti Zinta. Mon premier gros croche Bollywood oh. qui explique en grande partie pourquoi je me suis fait tatouer le titre du film en sanskrit sur le haut du dos à l'époque. Bon, c'était il y a 15 ans, mais jugez-moi, je... <rire> jugez je ne vous en voudrais pas. Comment Attends, tu t'es fait tatouer le nom vouloir. de New York Masala, du coup <rire> Oui, ça. oui, non. <rire> Camonao, Carpe Diem, tout ça. On a parlé souvent ici de la fascination du cinéma indien pour la culture occidentale, dans ses mises en scène, dans ses séquences chantées-dansées, dans ses vêtements ou ses attitudes, et je ne crois pas exagérer en disant que Kalonao constitue l'apogée de ce rapport. Mathieu, es-tu d'accord avec ce statement Alors oui, Alors
4: d'abord j'aimerais rajouter quelque chose euh, en, quand tu as mentionné le nom de, de Nikkei advani euh, donc il faut, il faut resituer un peu, c'est-à-dire qu'en effet c'est euh, c'est pas Karan Johar qui réalise malgré le fait qu'il ait écrit le film et produit le film euh, donc comme l'a dit Yannouk tout à l'heure il, hum, il a eu euh, une sorte de crise de légitimité où il s'est dit qu'il allait laisser le, la, la place à donc Nikhil Advani qui se trouve être son assistant mmh. réalisateur donc il y a quand même une, une sorte de filiation enfin en tout cas il y a toujours une, une connexion etc euh, euh, et c'était son assistant sur ces pré euh, deux précédents films pardon, non Qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Euh, <rire> sur au Otahe, tout simplement. Voilà. Et, euh, et, euh, et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il euh, faut savoir qu'en euh, cours de production, euh, Karen Jouar s'est dit Ah, mais en fait, il a, il a repris un peu confiance en lui. Il s'est dit qu'il allait reprendre euh, les rênes du film en tant que réalisateur. Puis finalement, il s'est rétracté parce qu'il s'est dit que c'était quand même pas sympa de. Euh, de virer un mec en cours de route. Voilà, surtout quand c'est ton assistant. Tout simplement. Oui. Euh, donc, visiblement, euh, ouais, c'est pas non plus. Euh, euh, c'est du current joueur, sans être vraiment du current joueur. Et en même temps, si on le, sent, on le sent bien quand même, mais je le trouve euh, globalement euh, moins inspiré. Euh, enfin en tout cas je le trouve moins inspiré que euh, sur la famille indienne et sur Couche euh, Couche Zahé, je sais pas ce que vous en pensez oui, euh... c'était pas les je, mêmes
3: ambitions, c'était censé être un oui. petit film cool, tranquille Sex
4: oui, and the City ou, ou, oh, exactement exactement. le film a vieilli
1: ouais, plus que coup Sex and the film,
4: City il y a une vraie patine euh, je sais pas si vous avez vu ce film, le, une vraie patine Green Card de Peter Weir il <rire> euh, y a vraiment y a, ces espèces d'appartements new-yorkais euh, ces espèces de, de, roof, de loft rooftop euh, euh, assez bien décorés mais en même temps très 90's avec justement des, des étrangers enfin des gens en tout cas qui, qui sont pas des new-yorkais pure souche j'ai trouvé qu'il y avait un peu ce, ce, ce truc là et, euh, et puis bah, plus globalement en fait, bah, oui, bon, bah, un... en fait on a vu Londres à plusieurs reprises euh, ou voir euh, d'autres endroits de, 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 de pays européens ou occidentaux, et donc il fallait à un moment il fallait passer la vitesse supérieure. Alors évidemment, c'est Karen Jouar qui la passe, et, et apparemment, ça vient tout simplement du fait qu'il était hyper intéressé par New York. Qu'il a il est parti en pré-production là-bas, il est resté un mois et demi pour ce ce, ce comment dire pour que ça infuse en lui. Et apparemment, il allait se poser dans Central Park et il regardait les gens. <rire> euh, euh, voilà et puis j'imagine qu'ils devait les croquer euh, pendant un, un, <rire> un, un mois et demi alors j'imagine que c'est un peu encore une fois très romancé parce que bon c'est Karin Joar mais euh, voilà apparemment il y a eu une sorte de, de love story entre Karin Joar et, et New York qui a, qui a fait qu ont, que ça a donné lieu à, à, à Kalonao hmm. euh, bah, pff, après euh, autant... Euh, Est-ce que tu dirais autant, que la ville euh,
3: est un personnage
4: <rire> euh, non. <rire> non, non, mais moi ce qui m'a un peu dérangé, c'est qu'en fait, euh, on sent qu autant on sent que tout est carton-pâte euh, quand on parle de l'Occident, mais on sent quand même qu'il y a une sorte de maîtrise concernant Londres, notamment, euh, dans ces films, euh, autant New York, je trouve qu'il n'arrive il pas trop à... Hum, à euh, jauger la ville comme s'il était pris de court euh, pris de vitesse par, par cette ville qui est une ville, par, ma foi, extrêmement euh, rapide et qui va mille à l'heure, quoi. Comme si c'était fait un peu bouffer par, le, par, par New York. Voilà, je sais Alors, pas. Ce que...
1: une, euh, une remarque euh, qui a été soulevée il euh, y a assez peu de temps par une critique euh, américaine euh, qui officie maintenant sur Youtube, qui s'appelle Lindsay Ellis, mmh. qui a fait une vidéo sur le, le whitewashing d'un des personnages de Fantôme de l du Fantôme de l'Opéra, le Gaston Leroux, mmh. et qui disait euh, voilà quand les Américains représentent d'autres cultures, bah, ça donne des trucs assez salés, quand les cultures en question se voient représentées ouais. comme ça, et est-ce que finalement, c'est pas euh, la même chose qu'on qu voit euh, à l'œuvre ici Je pense notamment... Bah, et, et du coup, Lynn euh, Ellis utilisait des images de la première chanson du film, qui est incroyable, qui est une reprise de Pretty Woman, c'est audacieuse, ouais. quand même, et qui reprend tout le décorum qu'on imagine les, euh, les Indiens ont à propos de l'Amérique. Il y a une chorale de gospel, il y a des rappeurs, il y a. Enfin, c'est un, un menu best-of.
3: pour les second, enfin les figurants pardon, euh, oui. dans les films de Bollywood, là tu as été plus que servi, parce qu'en termes de figurants ah, mais... occidentaux complètement éclatés au sol, euh, là c'était une vraie, une vraie fête.
1: Hein. Et, et dans cette chorégraphie, il y a un de mes plans préférés de l'histoire du cinéma, moi, qui est très naze, hein, mais euh, qui moi me, me subjugue, me ravit, me colle un sourire complètement idiot c'est, il euh, y a euh, dans, dans un des breaks, hein, un moment, dans le refrain, euh, un passage très élégiaque où, euh, où le personnage de Charouk est censé chanter, et en fait tous les figurons derrière qui ont des tenues pas possibles, qui ont des baguilles, des casquettes colorées, des salopettes et tout, <rire> font comme s'ils étaient au ralenti, en une espèce
0: de truc avec des
1: bulles de savon qui volent, mais j'adore ce plan quoi J'adore ce plan voilà, pardon, excusez-moi. <rire> ouais.
4: Mais il y a aussi une, une influence très française dans, dans ce film, puisque au bout de quelques secondes dans le film, on atteint le point euh, « ça, c'est moi ». Je ne sais pas si vous voyez oui. ce que c'est, le point « ça, c'est moi
1: ». Oui, oui, tout à fait.
4: Voilà. C'est avec euh, l'héroïne ou le héros euh, d'une comédie française quasi autobiographique euh, qui, avec sa voix off, euh, dit « ça, c'est moi
0: ». Oh, by the way, mères.
4: Ouais. Et, euh, et on l'atteint au bout de quelques secondes et euh, dès, moi ça m'a direct sorti je me suis dit ah oh, non ça va être ce genre de film voilà. et puis en plus ça enchaîne derrière pendant les 5 minutes suivantes sur des espèces de présentations de personnages en freeze frame Ouais. Euh, alors OK, c'est très, euh, très, Améri très américain au final, c'est très euh, début des années 2000.
1: C'est ce qui et... fait que le film a beaucoup vieilli, moi je trouve. Hein.
4: Exactement, ouais. et, et, et ça me... moi ça m'a complètement sorti du truc. Enfin, je, je sais pas, ça marche pas. Enfin, on a vraiment l'impression d'être dans, un de... dans une sitcom, en fait. Ouais. Voilà. Euh, dans alors, on est censé nous montrer une dans sorte de, de mélodrame, finalement. Euh, on se retrouve dans dans, dans, dans... face enfin, à un film qui est extrêmement cheap d'une certaine manière. Voilà. Donc euh, moi, ça m'a un peu posé souci, et puis je pense que j'ai aussi un souci avec euh, Saïf Alikan, tout simplement. Alors juste,
1: ju Justement, voilà. An Anouk, euh, tu, <rire> tu, tu nous disais que tous les personnages ne pourraient pas survivre à 2019, et je pense en particulier la façon que le personnage de Saïf Alikan a de draguer en permanence, tout le temps, tout le monde.
3: Pardon, mais non, c'est pas. Oh là
1: là! <rire> il, est...
3: Non, mais il est un peu maladroit, mais au final, c'est une bonne patte, il assume ses trucs, euh, c'est toujours lui qui perd euh, dans le truc. Non, franchement, il méritait mieux que, euh, que, de, que, que cette histoire où, euh, au final, c'est le, ce, le second choix et tout. Non, il m'a fait de la peine, moi, Saïf, je peux pas, pas l'attaquer. Euh, bon, enfin, c'est le, choix, en
1: choix,
4: euh, le second choix, il récupère la meuf, quoi. Je veux dire. Mais bon.
3: <rire> oui, mais elle, elle chiale comme une madeleine à son mariage et tout. Non, franchement, moi, j'ai eu de la peine.
1: Bon, alors pourquoi tu me disais ça précisément alors, Anouk Sur les personnages de Kalonao
3: Ah non, je pensais au personnage de Khan dans sa carrière en fait, parce que ça fait plusieurs films là que je revois où je me dis il est quand même un peu limite, tu vois. Enfin, pour le coup, le Khan vu qu'il est plus en maîtrise et qu'il est plus doué, sa manière d'interagir avec tout le monde m'a un peu plus mis mal à l'aise. Euh, voilà donc, donc peut... je me demandais si lui si ces personnages et son aura après je l'aime toujours hein, je l'aimerais toujours mais euh, mais je pense qu'il va perdre un peu de sa superbe à cause de ses personnages voilà.
1: Amandine tu 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 as revu le film du oui, coup pour oui,
3: il a...
2: bon il a effectivement il a vieilli hein. il a vieilli il a oui. vieilli mais euh, ça reste un ça reste il y a des petites choses intéressantes par exemple c'est un film je me disais en le revoyant je me disais ah c'est vrai il n'y a pas de fantasme du retour en Inde, pour une fois. Enfin, il n'y a pas cette ah ouais. pression. Pas du tout, oui. Il a pas du tout ce... Donc, il invente quelque chose aussi. Enfin, il va vers quelque chose. C'est-à-dire, pour une fois, on a des personnages fiers de l'Inde. Il y a tout un blabla sur euh, « il faut faire un restaurant indien parce que c'est ça qui est... c'est notre culture, machin ». Mais pour une fois, il n'y a pas cette tension de « je veux rentrer au pays ». Euh... Enfin, il n'y a pas tout ça. Donc, en fait, il se... il se plonge dans New York. Alors, un New York compta... complètement fantasmé... Euh... Euh, laver avec des, des heures et des heures de sitcom effectivement, il y a des couleurs pastels partout, c'est insupportable, ouais. enfin en termes de couleurs c'est une catastrophe, mais, euh, <rire> mais on sent qu'il y va avec la, je pense qu'effectivement ça, ça devait être un petit film, ça devait être une petite récréation, une petite mise en jambe, il se trouve qu'il a un casting un peu prestigieux donc ça change un peu la, notre appréciation du film, mais, mais voilà bon, après il a, il a effectivement euh, bien vieilli il est plaisant à regarder et, et j'avoue que le côté ultra mélodramatique euh, euh, ça m'a un peu plus pesé qu'il y a quelques années quoi. vraiment il y a presque euh, trois quarts d'heure de larmes de
4: en plus on est, euh, si je dis pas de conneries euh, euh... C'est pas fréquent hein, de voir. Euh, on voit des gens qui meurent, évidemment, dans les, dans les mélodrames de Bollywood. Mais euh, c'est pas fréquent de voir des gens jeunes mourir. Euh, donc, du coup, il y a vraiment. Enfin, ça, je trouve que l'aspect dramatique est, est bien renforcé par le, 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 le fait qu'il y a un des personnages principaux qui, qui est euh, condamné, on va dire. Si vous voulez voir le film on sans va...
3: cet aspect-là, vous pouvez vous arrêter juste avant 2h37. Si <rire> vous vous arrêtez à 2h37, 59. <rire> Peut, on est un petit peu mélancolique, mais franchement, bah, c'est chouette. Vous avez enfin, vu, j'ai pas dit qui c'était. Hein. De... J'ai pas dit oh, qui c'était. En, en bon. fait, non.
1: pour non. revenir sur le, <rire> le sujet de ce podcast, vous pouvez couper après l'apparition de Katjol, en fait.
4: Oui, absolument, mais euh, qui arrive pareil, donc euh, 5 euh, secondes. Mais... C'est son rôle le plus les fulgurant. Les deux, ouais. Ouais, 5 ouais, voilà. secondes, mais bon, c'est à la fin, donc du coup, ça sert à rien d'arrêter parce que <rire> autant aller jusqu'au bout, il reste 2 minutes. <rire>
3: tu vois non, non, il, il reste une demi-heure de torture. Il reste et tout. 28 minutes. Ouais. Je peux plus, hein, je l'avais déjà vu, franchement, je peux plus revoir ces trucs-là. Me... Non, c'est trop déprimant. C'est pas sensible. Merde,
1: mais... Oh, petite chose. En, en parlant de choses déprimantes, est-ce qu'on peut revenir sur l'humour du film
3: <rire> alors moi je suis pas d'accord ça fait partie des débats ah, qu'on va lancer ce soir je suis pas d'accord avec toi toi ce qui t'a choqué c'est genre euh, l'histoire Saïf euh, avec la domestique de Saïf qui croit qu'ils sont gays c'est ça c'est ça eh ben, moi, je suis pas d'accord avec toi, parce que, genre, on... rappelons que le film a été écrit par Kiran Johar, qu'on ne pourra pas accuser d'être hété hétérosexuel. Et du coup, je pense qu'il a compris <rire> que, ce... que par rapport à... au public visé, c'est-à-dire un public familial dans une société qui n'est pas tout à fait avec les mêmes euh, repères que nous, on a, euh, c'était une bonne manière de dédramatiser la situation, de voir qu'on en rigole, qu'au euh, final... Oui, non, mais euh... alors... Enfin, tu vois, je... c'est cool J'entends ton... Ton... Ton, cool,
1: ton argument, mais toute ton argumentation est mise à mal par l'apparition dans la chorégraphie finale, dans Maïvé, d'un personnage de... Euh, très, très 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 efféminé et hyper caricatural qui va se coller à cette pauvre domestique et qui va le taper tu vois pendant la chorégraphie quoi. Voilà, parce parce qu'il est gay de... parce qu'il est, qu il il est gay. <rire> voilà. Est-ce qu'on
4: d'ailleurs on n'a pas parlé de la prestation de Johnny Lever dans euh, la famille indienne désolé puisqu'on parle de personnage efféminés et de mauvais humour. Euh...
3: Bah non mais en plus <rire> je l'avais adoré dans la famille indienne, j'ai noté mais j'ai pas dit mais oui oui, je trouvais que Kajol et lui ça fonctionnait hyper bien, que c'était hyper naturel et qu'il n'en faisait pas des caisses. Non, moi j'ai ai vachement aimé les, tous les personnages secondaires de cette euh, fournée, alors que c'est souvent ce qui pêche et ce qui fait que euh, les, les, les moments qui remplissent un peu entre les scènes dramatiques sont longs. Là j'ai trouvé ça super. Sweet j'étais à fond. Euh, jazz, euh, j'étais à fond. Euh, les grands-mères, j'étais à fond. Et euh, <rire> non, ça, après la domestique, euh, voilà, c'est ce que c'est. Et je me, je me souviens du, du gars qui, euh, qui organise le mariage, je me souviens pas de lui dans la Corée. Mmh. Malheureusement.
4: Le... Ah, forcément, c'est un wedding planner, ouais. <rire>
1: c'est peut-être le, le, le podcast sur Louis C.K qui m'a rendu trop woke. Mais, euh, <rire> le, non, il y, y a ça, il y a aussi bah, les euh, les, concurrents, les méchants concurrents chinois. Mais c'est pareil, qui... les
3: chinois, moi, je, je suis désolée, les chinois, tu les vois tout au long du film être tout autant des rivaux que des partenaires amoureux, des copains et tout. Il y a plein de petits plans comme ça où tu vois mmh. euh, des chinois... Euh, ah oui, j'ai oublié sur l'homosexualité aussi, il y a un plan où on voit deux garçons, alors ils ne sont pas indiens, mais deux garçons qui se prennent dans les bras et qui s'embrassent et qui sont clairement en couple, donc ce n'est pas euh, anodin. Et euh, du mmh. coup, les chinois, euh, non, non, en fait... Euh, effectivement la famille elle-même euh, est à euh, plein de préjugés sur tout Jazz euh, et il n'y a pas cette chanson raciste enfin en tout cas pas dans la version que j'ai vue que, dont tu nous parlais euh, la, la dernière fois mais il euh, y a clairement des gros préjugés et en même temps euh, Enfin, je veux dire, euh, tout le monde est le chinois de quelqu'un d'autre, tu vois, du coup, euh, les, les, la, la petite copine de, du petit frère, euh, c'est euh, une chinoise, me semble-t-il, à un moment, on voit ça. Euh. Enfin voilà, ouais. tu vois, c'est pour montrer qu'il euh, y a toute cette communauté euh, à New York, et ces communautés, elles vivent ensemble, même si c'est un peu compliqué. Je suis pas d'accord avec toi. Mais du un coup,
2: c'est aussi un message pour l'Inde, l'Inde étant un pays... Euh multi multi comment dire multiethnique, multi, multi enfin, avec beaucoup de beaucoup de diversité. moi je me suis souvent demandé ce si c'était pas un film alors tout, tout, tout léger qu'il soit parfois enfin par la fin qui est ultra dramatique. Ce n'est a pas aussi, c'est pas une tentative de réfléchir à ce que l'Amérique peut dire de l'Inde ou peut dire à l'Inde. Et Karan, il a vraiment un biais d'utiliser l'Occident, euh, donc euh, Londres, euh, New York. Euh, on va le retrouver plus tard encore à New York, enfin euh, encore aux États-Unis. Il euh, y a vraiment, je trouve chez lui quelque chose de euh, regardons, euh, regardons ce qui est ce qui se passe ailleurs et mettons mettons nos drames et mettons nos personnages au milieu de ça et regardons.
1: C'est un regard qui va bouger avec un film dont on parlera plus tard, qui s'appelle My Name is Khan. Oui, c'est ça. Qui est assez particulier qui aussi. Qui
2: est très particulier, ouais. Mais il a, vieilli, il a vieilli, Kalonao, il a vieilli. Mais, ouais. mais, Shah Rukh Khan devant le, sur le pont de Brooklyn, voilà.
0: Ouais, ah, grave, mais ça marche bien, mais ça.
1: Tu sais, les, les fameuses séquences dont on, parlait, euh, dont on parle assez régulièrement, en fait. C'est-à-dire que quand on les décrit, elles peuvent paraître kitsch et ridicules, mais dans le film elle fonctionne c'est euh, voilà, toute la famille qui est un petit peu dans, dans le mal qui a du mal à communiquer qui est un petit peu au fond du gouffre financièrement et qui dit il nous faudrait l'arrivée d'un ange et là <rire> <rire> et là des plans complètement élégiaques ouais, encore une fois sur charo Can, qui est à l'avant d'un navire et qui arrive à New York qui,
2: mmh. ouais, mais <rire> qui arrive super, pour sauver super. la vie
1: d'entière qui arrive pour sauver la vie d'entière on en parlera
2: encore dans 100 ans je
0: veux que l'ange revienne. Cette carte, ah, j'ai
1: de la scène sur le pont de Brooklyn de Bro de Brooklyn pardon et toutes les chansons, et cette chanson-là, la chanson de titre en particulier, est absolument fabuleuse. Moi, j'adore la chanson Maivé, même s'il y a des trucs hyper kitschun dans le dans le clip, notamment. Je crois que c'est un tic qui revient pas mal dans les, les chansons de Bollywood, C'est les personnages qui se retournent vers la caméra et qui font « Hey !» Et là, il y a les plus beaux « Hey !» de l'histoire du cinéma indien, je pense, quand même, dans, dans Maivé, notamment. Il y a même la chanson uh, « It's the time to disco » qui est un peu... Enfin, qui est complètement cheesy. Hein. Je vais arrêter de me mentir, qui est complètement saisi et qui est un festival de couleurs bariolées mais qui font limite mal aux yeux en
0: fait.
1: Euh, avec là encore des figurants qui sont <rire> plus apoplectiques les uns que les autres. Euh, ça a été un vrai plaisir de revoir ce film, quand même. Je... <rire> tu ne regrettes
3: pas ton tatouage. Prêtisinta, c'est quoi C'est la... La... la petite euh, faussette C'est les, les faussettes, -ce qui...
1: évidemment. Ouais, mmh. carrément. Et puis, ouais, il y a toujours, euh, comme les films sont assez longs en Inde, il y a souvent ce qu'on appelle des intermissions, c'est-à-dire. Euh, généralement sur un freeze frame.
0: Arrêt voilà. sur image. Et là,
1: il y a le plus beau freeze frame <rire> aussi, <rire> Où tous les trois personnages viennent d'apprendre une nouvelle terrible et sont sur, euh, en train de chialer ou sur le point de chialer. Et il y a leur, un split screen.
2: Écran à... divisé.
1: Avec leurs trois visages côte à côte extrêmement graves. Euh... Voilà. <rire> Peut-on lutter face à ce genre d'argument artistique Je ne le crois pas.
0: Voilà. Parish joker ta hamari deta bo tum ko bata. ake pardegi me ta hamari शर्म है आके परदे गिराके करनी है हमको खता
1: Nous terminons cet épisode riche en émotions et en chialades avec Fanaa de Kunal Kohli, un réalisateur discrètement remarqué en 2004 avec Umtum, un lointain remake non officiel de quand il rencontre Sally, avec Rani Mukherjee et Saif Ali Khan. Avec Fanaa, Kunal Kohli frappe un grand coup. Un grand coup. coup <rire> Puisqu'il marque le grand retour de Kajol après son retrait sabbatique des écrans de presque 5 ans. Nous voilà rendus en 2006. On a fait un gros bond temporel. Pour l'occasion, Kajol forme un duo romantique avec Amir Khan dans une histoire rocambolesque, pleine de twists et de coïncidences invraisemblables, mais magie bollywoodienne toujours, ça marche, ça court même est-ce grâce aux jeux exemplaires des deux acteurs, à leur alchimie déchirante à même de surmonter les écueils de leur rôle, est-ce dû à ce fond politique explosif mais étrangement mesuré qui value au film les déboires paroxystiques dont parlait Mathieu euh, au début de l'émission, triste révélateur de l'instrumentalisation du cinéma populaire en Inde Anouk, je te laisse te démerder avec <rire> ça, <rire> je te laisse juger
0: parti
3: Merci, je ne suis que joie. Quel beau film, quel magnifique film. Je suis très. Alors moi, je les avais déjà tous vus, hein. donc euh, c'était pas une surprise. Oui. Mais je suis toujours aussi dingue de Amir Khan, Kajol et Amir. Ça fonctionne à fond. J'avais complètement mm. euh, zappé, mais euh, apparemment la bande originale. Je ne sais pas ce que j'avais fait à l'époque. J'avais dû ripper ça sur sous et, et me l'écouter en boucle, me le graver, me m'endormir avec. Mais en tout cas, je connaissais. Mais tout par cœur. Chaque <rire> chanson est un tube incroyable. Euh, Amir est d'une euh, alors Amir qui je sais qu'il n'y a rien de plus ringard que de comparer les acteurs indiens à des acteurs euh, américains pour qu'on qu connaisse mais en même temps c'est vraiment tellement le George Clooney euh, indien, je ne sais pas comment vous dire autrement Genre, il lui ressemble à George Clooney il est engagé politiquement comme George Clooney il a le charme un peu voyou de George Clooney, non mais il est vraiment incroyable, enfin il est, il est Amir Khan en lui même, hein, mais, mais si vous êtes Tim George vous allez adorer Amir Khan donc Kajol joue une aveugle pendant une grande partie du film euh, elle joue très bien l'aveugle euh, elle a les, les meilleurs parents du monde puisque c'est deux acteurs que je trouve qui font les super papa c'est Rishi Kapoor et super maman c'est Kiran Kerr c'est une jeune aveugle du Cachemire qui fait qui a de la danse, qui est très maladroite hein, parce que souvent elle danse mais on est obligé de la remettre un peu dans le bon sens parce que sinon elle ne fait pas face au drapeau, enfin voilà on, on rigole beaucoup. Elle est avec euh, sa bande de copines danseuses qui sont très euh, chouettes, enfin, je trouvais que c'était une belle histoire d'amitié aussi euh, avec, ses, avec ses copines et donc elles sont sélectionnées pour aller euh, faire un truc de propagande genre super l'Inde c'est super euh, à la ville et c'est là où elle rencontre euh, Amir euh, qui... Euh, qui est un guide touristique, donc il leur fait visiter des choses. Mais en fait. Euh...
4: C'est pas un guide.
3: Après, ça, ça, prend, ça, voilà, ça prend un tour. En tout cas, lui aussi, il est euh, du Cachemire, mais ils n'ont pas la même vision du Cachemire. Cachemire, qui, rappelons-le, est une région qui est euh, divisée où se déchire euh, l'Inde et le Pakistan, mais qui aussi a des velléités d'indépendance. Euh en lui même euh, donc après bon ça part effectivement en action il y a des services secrets il y a des voilà une femme flic notamment un personnage de femme flic qui est euh, assez beau assez fort et qui arrive à résoudre euh, l'enquête grâce à justement sa, son intuition féminine et le fait que euh, une femme n'avait pas de nouvelles de son mari elle a trouvé ça bizarre et bam c'était la clé du, du truc euh, donc voilà ça c'était super chouette euh, on, on, on va faire tourner un peu la parole mais voilà Kajol a beaucoup d'humour sur sa cécité elle fait plein de blagues sur le fait que ah non, bah je, je vois, tu vois non je vois pas relou <rire> <'est un> peu... <rire> <rire> en même temps je pense que ça fait crédible elle, elle serait un peu comme ça je pense euh, encore une scène de train où elle monte dans un train en pleurant ouais. euh, voilà donc cajoler les trains ça n'est ça n'est jamais fini et euh, on arrête le train assez facilement c'est juste de tirer hein, sur, la... Oui, la ouais, sur la on... ouais. Ouais, voilà. Tire sur la ficelle on se barre euh, tranquillement sur les et rails si tu ne et le fais pas pour moi
4: fais-le pour ta copine Hey.
3: si vous voulez pas une version dramatique du film il faut l'arrêter au bout de 2h20 voilà, c'est bah, toujours dans mes timings de ne pas trop déprimer à la fin euh, et aussi également j'ai un justice pour le lait au curcuma puisque Cajol fait du lait au curcuma à toute sa famille pour qu'il soit en bonne santé et tout le monde dit ah c'est grave dégueulasse et, tout. et ben non le lait au curcuma c'est très bon
0: voilà
4: alors moi, déjà, je, je vais, euh, déjà, euh, François, je crois que tu as parlé de, 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 du hiatus de, de Cajol, de 5 ans, mais c'était également le cas pour Amir Khan, je ne sais pas si tu l'as dit, tu l'as dit ou pas il me semble pas hein, ça ouais, ouais. donc euh, en fait c'est même c'est pas que le retour d'une seule star, c'est le retour de deux stars après un non, euh, je pas dit. Une, un break euh, filmique de 5 ans quoi. Alors oui, euh, Kajol fait bien aveugle mais euh, vous allez au foot de ma gueule et vous avez bien raison euh, parce qu'en fait sur les trois premiers quarts d'heure, on j'avais pas percuté qu'elle était aveugle.
1: <rire> Elle aime juste être tenue par le bras en permanence. Alors oui voilà, mais euh, euh,
4: d'une part, donc cet argument n'est pas tenable François parce que <rire> on a vu plein de films où justement les hommes ils sont en train de tirer euh, les meufs par les bras euh, dans les films de Bollywood et en plus de ça il euh, y a deux, deux épisodes j'ai pointé euh, les difficultés de direction d'acteurs de certains réalisateurs oui. euh, ah. notamment sur le fait qu'on avait des acteurs qui regardaient un peu à droite à gauche dans le cadre et je me suis dit en fait on sait pas encore voilà donc il m'a fallu 45 minutes pour me rendre compte mais une fois, une fois que je me suis rendu compte oui d'accord elle est aveugle, très bien et en plus ça donne une toute autre saveur au film donc j'étais content d'être rentré dans le film après 45 minutes <rire> et ça a été une bonne expérience après ça et euh, euh, alors, c'est que ça concerne pas forcément le, le film en lui-même, que moi d'ailleurs j'ai trouvé ça hyper bien. Moi j'ai été complètement happé par le truc. En plus, l'espèce le, de de tournure que, qui se fait à la moitié du film où en fait on bascule dans un espèce de film d'action. On se rend compte de, de. Bon, je vais pas le dire, mais euh, en, en fait ça, on bascule vraiment dans un espèce de. même un film d'espionnage quoi, euh, avec de la grosse action. Et je trouve que. En quelques années, on est passé de, des bourre-pif de Ajay très uh, bot on va dire, à, à, euh, à de l'action la, hyper bien mise en scène. Euh, ça marche. Ah, toi, euh... t'as
3: kiffé dans la neige, là, avec les petites voitures à neige. Mais ouais. pour le coup,
4: c'était vraiment bien mise en scène. Je veux dire, c'est pas, pas le James Bond qui se passe dans la neige, avec les mecs, ils, ils tentent des cordes et ils se prennent des cordes dans le, dans le buste, quoi. Mm. Non, non, je trouvais que c'était vraiment bien fait. Et puis, même la chorégraphie des combats, euh, du, du corps à corps euh, euh, qu'on voit, je, je trouve que c'est. C'est vraiment bien, bien mis en scène, quoi. Et, euh, et plus, plus généralement, sur cette euh, sélection, je, je crois en avoir parlé, je ne suis pas sûr de l'avoir fait dans les épisodes précédents, c'est pour ça que je me répète, mais euh, sans aucune ironie, euh, j'aime beaucoup le, 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 le contrat moral très élastique développé dans les, dans les mélodrames bollywoodiens, euh, euh, notamment sur l'âge des personnes. Euh, parce que donc on s'est retrouvé là dans, dans cette sélection face à des films où il y a plusieurs années de différence. Et ils n'essayent pas de, de leur donner des maquillages un peu dégueux, on va dire, ils vont juste leur mettre un peu de gris dans les cheveux, et de suite, bon, on accepte qu'il euh, qu y ait 10 ans soient passés. Euh, et euh, c'est beaucoup
3: plus réaliste au final.
4: Euh, exactement. Films, et ça, ouais. En fait, euh, par exemple, on n'a pas besoin de plus pour accepter l'histoire euh, qu'on nous montre, et, et euh, moi, ça m'avait fait penser à mon Bollywood préféré, qui est donc Virzara, euh, oh. et, et dans lequel les rides absolument horribles de Charlotte Khan... <rire> Euh, m'avait un peu sorti du film. Et là, je trouve qu'en euh, en fait, on s'en fout, euh, que ce soit 7 ans plus tard, euh, euh, on s'en fout que Kajol n'ait pas vieilli, on s'en fout que American n'ait pas vieilli, et en fait, ça marche hyper bien, quoi. Voilà, donc... Euh, voilà, je, je voulais simplement dire que j'étais hyper content de, de, de voir que... n'était pas nécessaire de faire des gros efforts euh, de, de maquillage, de costume, je ne sais pas quoi, pour, pour faire accepter une histoire à quelqu'un. Voilà.
1: Amandine, ah, on t'a pas entendu encore sur le film.
2: Ah, moi bah, je le trouve toujours aussi beau, toujours... Ouais. Euh, j'adore, j'adore vraiment, j'adore cette euh, rupture au milieu. On change complètement de ton, on passe d'un film romantique euh, magnifique à euh, autre chose, voilà, un film d'action avec des enjeux autres. Je trouve que c'est hyper bien géré, hyper bien amené. Euh, J'aime beaucoup aussi, euh, parce que c'est pas si fréquent que ça, mais bon, euh, tout le début, comme euh, Amir joue un guide, un guide touristique, on a des jolies chansons dans, dans Delhi. Il y a tout un côté euh, visite de la ville, les, les vieux monuments, se romancer. Enfin, je le trouve très, très beau, très, très doux, en fait, euh, cette première partie. Et je pense que c'est parce que cette première partie est comme ça très... Euh, très joliment amené, que le spectateur se fait complètement avoir au moment du, du retournement.
4: Yeah, absolument. Et en plus, je trouve que euh, ce qui est très bien amené euh, et ce qui n'est pas forcément le, le cas comme je l'ai pointé dans, dans La Famille Indienne, euh, c'est euh, les petites choses, les petites péripéties qui vont faire que des choses, de, de plus grandes choses vont se révéler euh, euh, et que le destin va se, va se, enfin, se, va, va, le cercle du destin va se, va se recomposer. Et euh, je trouve que dans ce film-là en particulier, c'est extrêmement bien amené, quoi. Voilà. Donc, euh, bon, je, je vais pas en dire plus parce que sinon, ce serait spo, euh, spoiler le, le film, quoi. Mais, euh, mais je trouve qu'il y a trois ou quatre péripéties dans ce film-là qui sont toujours extrêmement bien amenées. Euh, et qui donc apporte énormément de, 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 de comment dire, un caractère épique au film, quoi, d'une certaine mmh. manière. Ouais.
2: Et je pense que quand Kajol revient, donc elle revient à l'écran, elle a cette, euh, cette, là, elle, elle joue une mère un peu éplorée. Enfin, hein, il elle a une densité dramatique. Elle ouais. fait, c'est pas ouais. qu'elle dit, elle dit pas grand-chose non plus, mais je trouve qu'il y, y a des plans euh, superbes, quoi, vraiment superbes, lorsqu'elle. Euh, euh, lorsqu'elle est euh, voilà, en train de, de revivre des choses douloureuses. Euh, donc on a encore une fois, un peu comme dans, dans la famille indienne, on a, elle doit jouer euh, dans le même film. L'avant, euh, la, la, la légèreté, la jeune aveugle, mais euh, légère, et qui quand même euh, tombe amoureuse, etc. Et après, euh, la mère euh, de famille, un peu euh, avec plus de densité. Et je trouve qu'elle... Ça, elle montre bien sa palette. Quoi. Elle a vraiment, elle a, je, je, je comprends quand Anouk dit qu'elle elle la trouve sublime dans, dans La famille indienne. Moi, je trouve que là, Fana rend vraiment justice parce qu'elle est presque... Enfin, elle est vraiment au cœur, de, au cœur du film. Quoi. Elle et Amir Khan, ça repose sur mm. eux.
4: Le plan où elle ouvre la porte, là, euh, euh, à, à, euh, au milieu du film, j'ai trouvé... Enfin, euh, le, le visage de, de, de Cageux j'ai trouvé hallucinant. quoi euh, as l'impression qu'elle, enfin, je sais pas qu'elle porte toute la misère du monde dans son visage, mais il y, je sais pas, il y a une sorte de, de souffrance interne euh, qu'elle qu dégage, quoi. Je, je trouve ça magnifique, quoi. Et
3: euh, je parlais de poésie tout à l'heure, là c'est peut-être le film où c'est le plus développé, où il y a tout cet échange dans la première partie dont tu parlais, Amandine, entre Amir et Cajol qui font un peu des concours d'éloquence avec des extraits de poésie... Euh ou inventé euh, j'imagine sur le sur le moment euh, qui, est,
0: qui est vraiment très chouette
3: quoi wow,
0: wow. Oui, C'est de
2: la poésie classique, rimée, qui est extrêmement compliquée. Le cinéma l'a beaucoup utilisé, notamment dans les chansons, mais c'est euh, un plaisir, j'imagine, encore plus grand pour, le, pour les spectateurs. De, de jouer alors avec le côté délit, vieille ville, vieux monument, et aussi un jeu sur la beauté de la langue. Et ce n'est pas anodin dans un film
0: qui parle beaucoup de nationalisme. Mmh.
4: Alors, à la lumière de, de ce qui se passe dans tout le film, évidemment, euh, la prestation de Amir Khan au tout début euh, prend une toute autre saveur. Mais, euh, mais vous n'avez pas trouvé au début, justement, que c'était ah, un peu. gros forçage Il est hein. présenté
3: comme un player, hein, c'est clair que... Parce que... <rire>
4: C'est ça. Et puis, et puis même cette espèce de, 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 de poème qu'il lui fait en lui disant qu'il aimerait bien être une pelote de laine pour pouvoir, euh, quand il fait chaud, être collé à elle. Je... Ça <rire> perd pas... tout son charme en français. Hein,
3: il n'a pas que de la bouche. Enfin, on parlait de la sensualité ah, là, de, des bangles euh, là, avec Shero euh, qui est le poignet de cajole euh, Là, il y a une scène de pluie euh... Il <rire> euh, y a aussi des bangles, mais il y a une scène de pluie euh, qui est vraiment voilà, très sexuelle, euh, très franco. Et, euh,
4: et en plus, le truc, c'est qu'au bout de 30 minutes, il dit euh, « non, mais de toute façon, l'amour, c'est que de la parlotte ?» Et euh, en, en, donc le mec, pendant 20 minutes, il fait une démonstration, où il ne fait que blablater, il fait son lover, et derrière, il, il, il annule totalement euh, sa démarche auprès de Cajol, et c'est ça qui l'a fait vaciller. Enfin, hyper, je trouve ça hyper bizarre, euh, la façon dont c'est euh, dont, dont amené, quoi. Euh,
3: tu connais pas les hommes, Mathieu
0: ça doit être ça, euh,
4: c'est possible, ouais, 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 je, je pense. <rire> Et alors par contre, euh, j'aimerais euh, saluer euh, les forêts polonaises, voilà, parce que euh, donc ah, le film. On euh, le fait la, trop. La, tôt. La... Non, alors, oui, exactement, parce que euh, évidemment, euh, ça a peut être à voir, parce que j'étais dans les Vosges il y a quelques jours, donc du coup, je suis hyper influencé par les sapins là en ce moment. Euh, <rire> c'est peut-être pour ça. Euh, non parce que euh, euh, donc le film évidemment comme ça c'est censé se passer dans le Cachemire mais comme le cach la région du Cachemire est encore instable on peut pas tourner dans le Cachemire donc du coup plutôt que d'aller en Suisse et plutôt que d'avoir euh, des décors qui ressemblent à la mélodie du bonheur, euh, ils sont partis dans le, dans le froid polonais apparemment pour, pour tourner là-bas et je trouve que ça marche hyper bien. Voilà, je, moi j'étais je, direct dans le Cachemire, Après, après j'ai pas forcément vu énormément de, de documentaires sur le Cachemire, je sais pas forcément à quoi ça ressemble, mais autant je pouvais identifier la Suisse en me disant Ah putain ouais, c'est sûr que c'est les Alpes quoi, et alors que là, euh, je trouve que ça marche à mort, euh, et d'ailleurs ça ressemble plus peut-être au Grand Nord Canadien euh, ou à l'Alaska, mais euh, c'est pas grave, euh, moi j'étais complètement dedans quoi. Non, personne Qui a qui est déjà allé au Cachemire, la... moi non. je
0: j'ai aucune idée à quoi
3: ça ressemble. Mais
4: ben, apparemment le Cachemire c'est là où... Euh, euh, c'est là où avait été tourné. alors c'est lequel de Mission Impossible C'est le 6, je crois. Il y a eu des scènes qui avaient été tournées. Oui, euh... enfin, nord
2: de l'Inde, une autre, juste à côté, en fait. C'est une vallée, ouais, voilà, vous voyez, Donc... en fait, c'est des paysages très, très variés. Donc, tu as à la fois ouais. des grands lacs magnifiques, euh, de la haute montagne, évidemment, et euh, des glaciers. Mais tu as surtout euh, des vallées euh, florissantes. Donc, euh, c'est un, un, un petit paradis. Hein. Le Cachemire est souvent, euh, a souvent été, dans la poésie d'ailleurs, associé au paradis terrestre. Donc, on va le retrouver plein de fois dans les films. Et donc, c'est pour ça que c'est encore plus cruel que ce paradis sur Terre de la poésie et de, de l'imagerie indienne soit aujourd'hui une région coupée du monde et, et militarisée. Mais effectivement, pour les tournages de films, il y a pas mal de films d'action. Je suis pas sûre qu'on en ait vraiment d'autres, mais il y a beaucoup de films qui sont censés se passer au Cachemire que du coup, il a fallu délocaliser en Europe pour avoir de la neige, des, des glaciers ou des choses comme ça.
3: Et on, on l'a pas dit, mais les enfants de cette fournée sont particulièrement pas agaçants, j'ai trouvé. Ils sont plutôt mignons, ils sont plutôt justes.
4: En sachant qu'il y a un des enfants euh, qu'on voit dans la famille indienne qui, en fait, était le même enfant que euh, Couche Otae. Euh, ah oui, celui qui compte les étoiles, là. Le petit sourd. Euh, en fait, c'est le même acteur, ouais. Enfin, c'est ah ouais. le même acteur, le, le, mais c'est le même enfant il y a beaucoup
3: d'autoréférences ouais. dans euh, la famille indienne de Karan, qui, qui parle de Karan. Il euh, y a les mêmes répliques, et effectivement, le retour de cet enfant. Euh. Ouais. Et euh, d'ailleurs, on ne l'a pas dit, mais dans Kalonao, il y a une reprise d'une chanson de Lagan. Alors là, c'est pas une autoréférence, c'est juste une référence. Il euh, euh, y a une reprise de Devdas, où les grands-mères elles chantent du Devdas. merci. Et il y a Chale Chalo dans le restaurant, où euh, voilà, c'est la chanson un peu mythique de Lagan que je conseille si les gens ne l'ont pas vue, euh, voilà, qui reprennent un peu au mode Chale Chalo, on va faire le restaurant. Quoi.
4: Lagan avec Amir Khan
3: Lagan avec Amir Khan, <rire> et il est très très beau dedans. Et oui, il est sexy Et dans il y a Chanda, Chamke, Cham Cham, puisque voilà, Amir Khan, au début, il n'est pas très gentil, et après, il fait rire les enfants, il est tellement heureux de faire rire les enfants, et oh là là j'ai beaucoup queené.
0: Pakke ped par paka papita paka ped paka papita. Pakke ko pakade Pinku, Pinku mmh. pakade paka papita. Bolo. <rire> Et toi
2: François tu as cuiné
1: à fond j'ai adoré ce film, hein, d'un bout à l'autre. et ah en mais plus, tu, tu l'avais
3: pas vu, toi Je, je l'avais
1: pas vu. Je l'ai vu pour la première fois euh, là. Et en plus, pour avoir vu euh, le sujet, je me suis dit aïe, 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 ça va être très très tendu. Et, euh, et en fait, c'est un film qui est euh, super propre politiquement, d'un bout à l'autre. Ah, ah, ouais. et Jusqu'à la fin, là. La, Qu'est-ce que c'est je la, je la trouve euh, assez. assez... — Belle et, euh, et bien tournée. — euh, Encore une fois, comme j'ai dit, ça, et, ça tombe tout pile à ouais, chaque fois. Ça tombe tout pile, et, quoi. ça qui est dingue. <rire> — Du coup, Amandine, je vais pas te demander où on est le Cachemire aujourd'hui.
2: — Alors ça va très mal. La région est complètement fermée. Grosse coupure d'Internet. Donc ça, ça empire. Hmm. Euh, ça a été très, très tendu ces dernières, ces dernières semaines. Et la population vit vraiment sous couvre-feu permanent. Donc... Euh, la situation est loin d'être euh, résolue et les films vont continuer, à, je pense, à, à développer. Enfin, j'espère que les films, bon, le cinéma va continuer à parler du Cachemire puisque euh, sinon, on n'a pas beaucoup de nouvelles. Euh, C'est difficile d'avoir des nouvelles directement.
1: Alors après, il faut voir comment il le fait aussi, hein, sachant qu'il euh, y, oui. y, a, y a des films... Euh, alors moi, il y a un film que j'aime beaucoup, mais qui est très mauvais. Mais euh, que j'aime beaucoup parce qu'il est très mauvais qui s'appelle euh, The Hero, Love Story of a Spy, avec... Euh, oui. Tu, tu l'as vu ou pas Oh oui Oh là là, oh mais que j'aime ce <rire> film Avec Sonny Deol et pretty Zinta, et euh, pretty Zinta qui joue une jeune bergère du Cachemire, qui se bat toujours avec un agneau dans les bras, et qui va être transformée en agent double par Sonny Deol. C'est un film qui parle très mal du Cachemire. <rire>
2: Je... <rire> qui est très beau dans Fana c'est qu'ils explorent cette identité cachemiri. Ouais. Alors ça, c'est des détails de vêtements, c'est la poésie, c'est la ouais. figure du père. Mais cette identité cachemiri, le cachemiriat, qui est vraiment euh, une des, des revendications nationalistes, euh, de nationalistes, de cette identité particulière, je trouve que le film la met en avant. Alors oui, il y a des figures de gens qui veulent... Euh, euh, détruire tout, toute l'Inde, etc. Mais il y a aussi cette, cette, euh, ce nationalisme cachemiri qui passe par la, la beauté du lieu et euh, la, la beauté des gens en fait, qui habitent ce lieu. La douceur de Cajol et de son père, euh, ce n'est pas anodin. Hmm.
4: Ça fait combien de temps que, que euh, le, le Cachemire est une région euh, instable, on va dire
2: bah, Depuis l'indépendance. donc Depuis 1947, ouais. enfin. euh, le Cachemire n'a pas été entre guillemets proprement... Euh, 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 séparés euh, entre la, le Pakistan et l'Inde, et les deux, euh, les deux pays euh, revendiquent, le, revendiquent la région. Donc c'est une situation qui est... Euh, c'est une poudrière, c'est une, une situation qui est très très complexe, euh, parce que c'est parce que explosif, et en fait c'est par vague et en ce moment bah, c'est particulièrement, euh, particulièrement douloureux. d'où pour
4: quelle raison il, euh, il, se, il se dispute le, le territoire euh, Désolé, hein, je, 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 je sais juste que je connais pas vraiment le... <rire>
2: Oh. Euh, bah c'est alors c'est un territoire qui est entre guillemets qui serait qui est utile à l'Inde ouais. parce que euh, ça permettrait de, de montrer de, de bien enfin l'Inde est un pays séculaire et multiculturel ouais. donc avoir une région à, à majorité musulmane euh, ça montrerait bien cette cette capacité qu'a l'Inde de euh, faire euh, de, de voilà d'avoir euh, d'avoir une euh, une, une, une politique euh, ouverte sur les autres. Le Pakistan revendique que, bah, justement, comme c'est une majorité musulmane, musulmane il serait oui. normal que le Cachemire euh, appartienne au Pakistan okay. euh, de façon beaucoup plus euh, géopolitique. C'est une région qui est frontière euh, avec une frontière himalayenne. Il y a la Chine pas loin. C'est euh, voilà, une région qui ne peut pas tomber comme ça. Et puis c'est une grande réserve d'eau, euh, des, des grands fleuves. C'est une région qui, par ailleurs, est florissante et très riche. Donc euh, voilà, mais ça c'est très compliqué et je vraiment si des gens sont intéressés par la, la situation du cachemire, je, je ne peux qu'inviter à se renseigner, à lire euh, sérieusement sur la question parce que c'est c'est je ne voudrais pas non plus qu'on voilà on a tendance à c'est très difficile de rendre ça euh, en quelques quelques phrases. C'est
3: quand même une bonne idée d'avoir quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu sur le sujet euh, dans oui, ce podcast. Oui,
1: absolument. <rire> ça a de dire trop de conneries hein, je, en fait. Je je nous félicite de cette décision. <rire> <rire> Moi je vous, je vous remercie tous du coup, autant au, au que vous êtes. Euh, on se retrouve dans 15 jours avec un invité, avec... Euh, bon, ça va pas être folichon, enfin, entre, pour Kajol pour voilà. Encore un grand merci à vous, c'était l'épisode Blockbuster, mais... Euh... <rire> voilà, on, on en aura d'autres qui viennent après. à tout bientôt. Salut, bientôt. merci, bye bye.
3: Spoiler alert. Alerte spoil. Spoiler alert. Alerte spoil. Elle aurait pas pu viser les jambes, franchement. Est-ce qu'il n'aurait pas pu porter un gilet pare-balle Je ne sais pas, tu es à l'armée, tu es, es censé être... Un... Je, sais, je me suis dit, est-ce qu'on était vraiment obligé d'en arriver là Tu vois. Je... C'est la
2: morale, elle, elle a un choix à faire, c'est de la morale. C'est le
3: moindre des deux mâles. Le moindre des deux mâles, c'était les jambes.
2: Plus non, que... mais il ne même. peut pas vivre, Anouk il, est... il ah, ne peut pas vivre.
4: les militaires indiens ils savent pas faire leur lacet alors mettre des gilets pare-balles je, je suis pas convaincu quoi, tu <rire>
3: <Okay>. <rire> mais tu vois il est chaud l'Inde là. bah tu veux il est tout seul Coco <rire> et il y en a
2: qui aimeraient bien avoir un visa de temps en temps <rire>